0: Saluton, Cyril. Hallo, Timeless. Und hallo an unsere Zuhörer und natürlich Saluton (lacht) zum Schlüsseltechnologie-Podcast Folge 32. (lacht) Ja. Ähm, Bevor wir einsteigen, äh, ist auch jetzt bei uns passiert, dass wir unsere Zeitkontinuität durchbrochen haben, weil wir haben jetzt irgendwie ein ja. paar
1: Folgen umsortiert und so in letzter Zeit. Ja, das, das kennt man von Cinematic Universes. Irgendwann haben sie sich in eine Ecke reingeschrieben und wissen nicht, wenn wir sie rauskommen und dann fängt man mit Zeitreisen an. Genau, richtig.
0: Ähm, allerdings liegt es hier in dem Fall daran, dass ich äh, schlecht vorbereitet war und äh, deswegen haben wir da ein bisschen was umgeschichtet. Ich werde das bei den entsprechenden Folgen auch noch mal in den Vorspannen erwähnen, das werdet ihr jetzt allerdings wahrscheinlich schon gehört haben, wenn ihr die Folge in der richtigen Reihenfolge hört. Also ja, wir merken schon, Sachen sind durcheinander geraten.
1: Ja, also das, das Großvaterparadoxon kommt dann in einer der späteren Folgen. <lacht> ja, genau, okay. Zum Glück haben wir einen Physiker, ja. Uiuiui, dann muss ich ja. nochmal meine äh, Notizen in allgemeiner Relativitätstheorie durchgehen. <lacht> das ist doch schon ein paar Tage her mittlerweile. Oder auch zwei.
0: Gut, so, so, viel zur Einleitung. Ähm, jetzt ja. muss ich hier auf unsere, ach ja, das besprechen wir heute. Ja
1: genau, also äh, hochverfügbare Podcast-Produktion ist offenbar äh, ein schwieriges Thema, wie wir festgestellt haben. Äh, deswegen reden wir heute stattdessen über hochverfügbaren Softwarebetrieb.
0: Ja, Xero ja, hat mich heute ein bisschen auf dem linken Fuß erwischt. Ich war wieder mal schlecht vorbereitet und äh, war der Ansicht, wir machen heute ein Vorgespräch.
1: Ja, das passt schon. Dafür haben wir ja diese ganze Automatisierung, damit wir das dann zumindest relativ schnell aufsetzen können. Mhm. Wenn dann der Anruf kommt, hier, Herr Timeless, gehen Sie los, äh, neue Aufzeichnung. Genau. Genau, äh, Hochverfügbarer Softwarebetrieb. Äh, Das ist ja was, was man, ja, im privaten Kreis nicht so sehr benötigt. Also ich meine, das möchte man natürlich irgendwie gerne haben, dass irgendwie die Sachen, wenn sie auf, wenn man sie braucht, auch funktionieren. Aber für gewöhnlich wird man zum Beispiel nicht haben, dass man einen Computer hat, die wirklich 24 Stunden am Tag laufen und dass es irgendwie großartig dramatisch ist, wenn die mal für ein bisschen ausfallen. Also äh, so, sowas wie halt irgendwie der PC hier. Ich meine, selbst wenn ich irgendwie am Wochenende irgendwie den ganzen Tag zu Hause bin, läuft der PC vielleicht 14 Stunden am Tag oder sowas. Das ist immer noch nicht 24. Das ist doch, was, was ist das in Prozenten? Was hätte ich vorher ausrechnen können? Wenn ich wüsste, dass ich in die Richtung gehe, ne? so 60 Prozent etwa. Ja. Und da äh, ja, hätte ich auch überschlagen können, wenn ich so drüber nachdenke. Äh, sei es drum. Äh, wenn man jetzt im Rechenzentrum unterwegs ist und bietet da irgendwelche Dienste an, äh, dann bräuchte man meistens eine höhere Verfügbarkeit, denn man weiß ja nicht, wann die Kunden irgendwie ran wollen. Ne? Irgendwie <lacht> sowas wie so ein Streamingdienst. Oder äh, ne, ne, ein App-Store, das, das soll natürlich die ganze Zeit funktionieren. Oder selbst sowas wie die elektronische Steuererklärung. Ne? Da, die muss den ganzen Tag verfügbar sein, weil du weißt ja nicht, wann die Leute auf die Idee kommen. Also ich habe das ja zum Beispiel klassischerweise, dass ich dann so um 23 Uhr noch mal so einen Produktivitätsmoment äh, habe. Äh, vielleicht irgendwie, wenn dann die Marta auch locker sitzt, äh, mhm. bin ich dann plötzlich motiviert, Dinge zu tun, wie zum Beispiel meine Buchhaltung in Ordnung zu bringen oder die Steuererklärung zu machen. Und dann wäre natürlich blöd, wenn die äh, elektronische Steuererklärung nur von 8 bis 20 Uhr geöffnet ist. Genau, das
0: wollte ich gerade sagen. Es ist ja eigentlich nicht so, dass man nicht weiß, wann die Leute daran wollen, sondern man weiß ganz genau, dass sie einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit daran wollen. Irgendwer ja. halt.
1: Ja, also selbst diese Annahme, dass irgendwie nachts die Leute auch irgendwann mal schlafen, ja, hm, äh, es gibt auch Leute, die nachts arbeiten müssen oder die halt vielleicht gerade wie erst von Arbeit kommen und dann vielleicht zum Beispiel äh, die Steuererklärung noch so gerade im äh, Zug nach Hause machen, irgendwie auf, auf dem, während des Pendelns. Äh, hoffentlich nicht, wenn sie am Steuer sitzen, aber äh, wenn, wenn sie dann wie die Zeit dafür haben oder sich die halt nehmen. Äh, genau, deswegen will man, dass sehr viele Dinge, die so in Rechenzentren sowas betrieben werden, 100% Verfügbarkeit möglich, möglichst haben. Und natürlich 100% Verfügbarkeit ist äh, eine Illusion. Also ich meine, wie selbst hier so ein Stromnetz äh, zum Beispiel, da hätte ich auch gerne 100% Verfügbarkeit in meiner Wohnung. Realistischerweise fällt auch das irgendwann mal aus, ne? das, äh, Passiert zum Glück bei uns hinreichend selten, dass es eine Überraschung ist, wenn es passiert. Mitunter wird es auch mal angekündigt. Also, es kann auch sein, dass irgendwie eine Hauselektrik gebaut wird, dann wird gesagt, irgendwie am Mittwoch von 16 bis 19 Uhr haben sie jetzt mal tatsächlich mal keinen Strom, weil wir irgendwie den Zähler austauschen müssen oder sowas. Und dann ist dann irgendwie vielleicht für drei Minuten mal der Strom kurz weg. Das ist mir bei mir letztes Jahr passiert gewesen, als so einen, so einen smarten Zähler da eingebaut haben. Oder es war halt auch mal passiert, dass da tatsächlich wie beim Graben auf der Straße irgendwie das falsche Kabel aufgebaggert wurde und dann war auch mal für zwei, drei Stunden der Strom tot, weil natürlich dann erstmal jemand rauskriegen muss, was war das jetzt da für ein Kabel, was wir gerade durchgebaggert haben, zu wem gehört das? Irgendwie vielleicht die der Energieversorger, der Netzbetreiber stellt das dann fest, dass da ein rotes Lämpchen aufleuchtet auf dem äh, Überwachungssystem und dann kann dann ein Techniker rausfahren, sich das dann angucken, kann feststellen, ach nee, ich brauche doch irgendwie das, die, die andere Krimpe, um hier dieses Kabel zu äh, verbinden und wir müssen auch mal vorher noch mal in der Zentrale anrufen, ob dieses Kabel jetzt auf der äh, Zulieferungsseite wirklich getrennt war vom Stromkreis, weil ansonsten wird das, äh, gibt das uns schönen Papierkram, wenn ich da das Ende anfasse, während das noch live ist. Und, und all solche Sachen. Ne? Und dann äh, kann die der Ausfall, äh, die Outage, auch mal ein bisschen länger dauern. Aber wie gesagt, das war jetzt in dem Fall, den ich da erlebt hatte, auch das war glaube ich auch letztes Jahr oder dieses Jahr. Irgendwann waren es glaube ich so zwei, drei Stunden, wo der Strom dann tatsächlich weg war. Und äh, äh, das heißt natürlich, wir haben keine hundertprozentige Verfügbarkeit. Ja. Das heißt also, wir können, äh, wir können also jetzt äh, mal äh, anfangen, so eine Prozentzahl, um zu, zu überlegen, wie viel Prozent das tatsächlich ist. Und das macht man im Kontext von sogenannten Service-Leveln. Da gibt es so zwei Begriffe, die sich so eingeprägt haben, Service Level Objective und Service Level Agreement, das SLO und SLA. Das SLO, also das Objective, ist, was man sich so selber als Ziel setzt. Also man hat irgendeinen so Indikator, der halt so einen Prozentualwert meistens haben kann in irgendeiner Form und man sagt, wie nah man das gerne 100 Prozent dran haben möchte. Also halt sowas wie halt, wie gesagt, Zeiten, zu denen der Dienst funktioniert oder erreichbar ist oder äh, Anteil der Anfragen, die erfolgreich beantwortet werden oder vielleicht auch Anteil der Anfragen, die in einer bestimmten Zeit beantwortet werden. Das können alles mögliche Indikatoren sein, die man sich dann wählt als eine Sache, wo man sagt, das ergibt irgendwie Sinn für mich. Ne? Ich möchte, irgendwie, dass meine Kunden irgendwie auf den Dienst zugreifen können, dass sie irgendwie, äh, wenn sie mir da eine Anfrage schicken, dass es das auch beantwortet wird äh, und, und solche Sachen. Das muss ja auch nicht nur was Technisches sein, das kann auch ein menschlicher Prozess sein, Sowas wie zum Beispiel, ich stelle mir eine Anfrage an die Behörde, wie viele Prozent werden eigentlich innerhalb von einer Woche beantwortet, sodass der äh, Antrag irgendwie entweder zuschlägig oder abschlägig beschieden wird. Ne? Und wie lange, oder gibt es irgendwie Anträge, die besonders lange irgendwie dauern äh, im Vergleich dazu? Auch das kann ja irgendeine Sache sein in der Hinsicht. Und das ist dann so ein SLO. Äh, wie gesagt, an 100 Prozent kommt man da seltenst dran. Vielleicht in Ausnahmefällen klassischerweise äh, hat man dann irgendeine Reihe von Neuen, die man irgendwie erreichen möchte. Also zum Beispiel, wenn man sagt, 99% Verfügbarkeit, klingt doch mal irgendwie ganz gut. Das könnten wir uns jetzt als Ziel setzen, dass irgendwie unser Dienst zu 99% der Zeiten erreichbar ist. Das klingt erstmal total stabil, und was nicht alles. Und dann überlegt man sich, äh, in einem Jahr heißt das einfach, 3,65 Tage kann man ausfallen. Das wäre, glaube ich, so ein Service-Level, was ich für mein Stromnetz nicht haben wollte. Ja, das stimmt. Da habe ich noch eine kleine Frage dazu. Und zwar
0: Service-Level-Objective. Würde das zum Beispiel auch Datenraten für Internetleitungen betreffen? Also für Internet Könnte auch sowas sein, ne? Schon, das oder? Das ist natürlich,
1: ein Objective, wie gesagt, ist erstmal nur etwas, was sich der Dienstanbieter selber setzt. Ne? Also ja. wenn irgendwie der, in dem Fall der Stromnetzbetreiber oder in deinem Fall halt zum Beispiel der Internetanbieter halt sagt, wir möchten gerne das haben, dass es also das ist unser eigener Anspruch, unser eigener Qualitätsstandard, dass halt die äh, im Vertrag zugesicherten Datenraten auch in zum Beispiel 90 oder 99 Prozent der Zeit erreicht werden, mhm. äh, dann wäre das erstmal nur ein Objective ein Agreement, ist dann halt, wenn das auch tatsächlich vertraglich vereinbart ist. Das äh, ist in Kundenverträgen, ja, doch eher selten der Fall. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwie etwas in der Hand habe gegen meinen Stromnetzbetreiber, wenn der mir jetzt wie ein paar Stunden lang keinen Strom liefern kann. Also wie gesagt, weil es halt auch äh, aus Sicht des äh, Stromnetzbetreibers meistens höhere Gewalt ist, was da passiert. Äh, wir hatten jetzt zum Beispiel auch diesen Fall hier in Dresden äh, auch dieses oder letztes Jahr, wo so ein metallbeschichteter Luftballon in ein Über- Umspannwerk reingeflogen ist und oh, dann da genau den richtigen Kurzschluss hervorgerufen hat, um dann halt Dresden aus dem Stromnetz rauszuschmeißen. Ja. Und, und das, wenn dann natürlich in dem Moment gegen den Netzbetreiber Schadensersatzforderungen von allen Vertragskunden in den ganzen Wohnungen irgendwie losgetreten werden könnten, dann wären die im Zweifelsfall sehr schnell sehr arm und das äh, naja, ich, ich bin ja durchaus dafür, irgendwie Leute verantwortlich zu halten, aber für Dinge, die sie halt wirklich nicht selber kontrollieren können, in dem Maße wie halt so ein Luftballon, der da durch die Gegend fliegt, äh, ist natürlich auch schwierig. Also, äh, ja, höhere Gewalt kann das halt eventuell schwierig machen. Wenn man so ein Rechenzentrum betreibt, äh, dann, dann ist das durchaus nicht unüblich, dass man da so ein SLA irgendwie zusichert, dass man halt sagt, irgendwie äh, eure Computer, wenn, wenn die, äh, ob die jetzt aus eurer Sicht ausfallen irgendwie, wenn die Software da Quatsch macht, das können wir natürlich hier als Rechenzentrumsbetreiber vielleicht nicht kontrollieren, aber zumindest, dass irgendwie Strom und Netzwerk angeführt wird, funktioniert mit einer bestimmten Prozentzahl zuverlässig und ansonsten gibt es halt dann Preisnachlass oder sowas, äh, was dann der Kunde im Zweifelsfall durch seine eigene Messung beweisen kann oder muss. Ja, Äh, Das das, äh, ist durchaus eine Sache, die äh, stattfindet. Wie gesagt, 99 Prozent, was ich jetzt gerade als Beispiel gerechnet hatte, wo wo man dann sagt, in einem Jahr 3,6 Tage Ausfall, die möglich sind, das ist, äh, ja, das das macht man meistens nie. Man geht dann schon so vielleicht auf 99,9 Prozent also man fügt noch eine 9 hinten ran als Nachkommastelle und dann sind das schon nur noch acht Stunden, die im Jahr der Ausfall möglich ist. Das ist schon ein bisschen stabiler. Dann kann man auch 4,9 haben. Also so wird das dann immer so klassischerweise bezeichnet, dass man einfach diese 9 zählt und sagt, 99 sind 2,9, 99,9 sind 3,9 und dann geht es halt dementsprechend immer weiter. 4,9, also 99,99 99% Verfügbarkeit sind dann schon nur noch 52 Minuten, die Ausfall möglich ist. Und bei fünf sind es dann sogar nur noch fünf Minuten. Und dann kann man theoretisch noch weiterdenken, aber ich glaube, so vier und fünf Neun sind so die, so die Größenorten, wo man sich tatsächlich hinbewegen kann, realistischerweise. Bevor dann halt wirklich so ja Grundrauschen einfach übernimmt oder einfach die, die Kosten, das zu realisieren, halt noch viel größer werden.
0: Als das ja. irgendwie sinnvoll ist. Also, ja, ist richtig. Das ist natürlich wieder so eine Sache, ne? Du sagst ja immer, dass das sind Sachen, die muss man sich mal klar machen. Ja, genau. Äh, Und da hast du auch vollkommen recht. Man sollte das, nur als kleiner Seitenhieb, vielleicht auch äh, immer im Kopf haben, wenn auf politischer Seite über irgendwelche Fehlerraten oder falsche Positive oder so in irgendwelchen äh, Abhörprotokollen gesprochen wird, die da so...
1: Ja, also wenn wir haben jetzt halt dieses Beispiel Chatkontrolle äh, ja gehabt jetzt so die, das Jahr über äh, ja. und es ist ja auch immer noch anhängig auf EU Ebene. Äh, da verweise ich auf das äh, Penta Radio beziehungsweise also auch auf Logbuch Netzpolitik, wo das äh, ausführlich diskutiert wird äh, und wahrscheinlich auch noch in Zukunft äh, diskutiert werden wird. Ja. Äh, und da ist ja genau diese Sache, dass man halt irgendwie jede Chatnachricht, die irgendwie Leute absetzen scannen soll auf Kinderpornografie oder sowas wie Grooming, also so Anbahnung von äh, entsprechenden äh, sexuell konnotiert Kontakten, ja. Genau, dass, dass man auf sowas irgendwie scannen soll. Und dann wird dann gesagt, ja, aber die Erfolgsrate ist ja 99 Prozent oder was auch immer. ne Und selbst das ist wahrscheinlich zu hochgegriffen. Aber sagen wir nur mal, 99 Prozent sei es tatsächlich. Dann heißt das ja äh, im Zweifelsfall, ein Prozent aller Konversationen werden falsch eingeschätzt. Äh, zum Beispiel ein Prozent aller Sätze, die gesagt werden. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Sätze ich sage, also dann würde wahrscheinlich allein schon in diesem Podcast, der bis jetzt zwölf Minuten läuft oder so, wären wahrscheinlich schon mindestens fünf Anbahnungsversuche drin gewesen und ich wäre schon mit einem Bein im Knast. Das, <lacht> äh, das, das kann einfach hier in dem Moment nicht der Anspruch sein, 99 Zuverlässigkeit zu erreichen. Das muss irgendwie schon deutlich mehr sein. Und das ist, bevor wir über ganz grundsätzliche Fragen reden von äh, dem, dem Überwachungsstaat als solchen, äh, ist das ja einfach nur die mathematische Betrachtung.
0: Genau, richtig. Zum Glück bin ich nicht minderjährig.
1: Äh, Habe ich, hab ich das geprüft vorher, bevor wir die Sendung <lacht> angefangen haben? Ich meine, du könntest jetzt auch ein äh, Betrüger sein, der sich als Timeless ausgibt und schon durch einen Stimmbruch ist. Ne? Ja, richtig. Ist ich habe äh, genau. äh, hab einen Stimmverzerrer an und habe mir einen falschen Bart wachsen lassen. Ja, oder du bist so ein Deepfake. Äh, jemand hat sich die ganzen Podcast-Episoden runtergeladen, hat äh, deine Sektion rausgeschnitten, darauf eine KI trainiert und wenn der jetzt ins Mikrofon spricht oder die, dann äh, transformiert das das dann halt so, dass du das halt stattdessen sagst. Ne? Das, also wenn es das noch nicht gibt, dann sind wir gefühlt nur noch fünf Minuten davon entfernt, dass es das gibt. <lacht> okay. Vielleicht jetzt, wo ich es gesagt habe, macht es jemand aus dem Publikum. Gut, um das alles überwachen zu
0: können, brauchen wir aber hochverfügbare Überwachungssoftware. Ja, genau. Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> ich meine, du hast recht, ja. Aber <lacht> 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 äh, genau, das, äh, dieses Thema Hochverfügbarkeit, ja, es, es ist schon so in den 90er Jahren war das natürlich auch schon so ein Thema. Es ist so richtig in das öffentliche Bewusstsein gekommen ab äh, den frühen 2000ern, da hatte dann Google als Schlagwort dafür eingeführt, Site Reliability Engineering. Also wir haben ja im Hinterradio jetzt vom Dezember, was schon raus sein wird, wenn wir diese Folge veröffentlichen, äh, war auch das äh, äh, am Anfang kurzes Thema gewesen, so äh, Berufstitel, äh, so insbesondere dieser Berufsbezeichnung Engineer. Und ich hatte auch diese Vermutung geäußert, dass das was mit Uptitling zu tun hat, also dass man einfach einen wohlklingenden Begriff für etwas findet, damit sich die Leute irgendwie wertvoller fühlen, die das machen. Und äh, das ist, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich das hier auch irgendwie so einschätzen möchte, auf jeden Fall haben die so eine Berufskategorie identifiziert, was nicht so ein klassische Betriebsperson ist, also so ein Administrator, wie wir das in Folge 30 besprochen hatten, der sich halt einfach nur mit Betrieb beschäftigt und so konkrete Betriebsfragen klärt, so wie, was mache ich, wenn das Ding irgendwie runterfällt oder wie installiere ich das irgendwie und solche Sachen. Sondern, und auch nicht einen Softwareentwickler, der halt einfach nur neue Programme baut oder wie bestehende Programme irgendwie äh, anpasst an die Anforderungen, die sich halt dann noch so ergeben, sondern so eine Extrarolle, die in diesem DevOps-Zwischenbereich sich ansiedelt und speziell sich mit dieser Frage beschäftigt, wie man halt Software hochverfügbar betreiben kann. Also wie es im Namen drin ist, steckt, Site Reliability ist das Thema. Also halt, äh, ja, warum eigentlich Zeit? Das habe ich noch nie in Frage gestellt. Weil es darum, darum geht, dass dieser von Standort äh,
0: permanent verfügbar sein soll oder nicht?
1: Ja, ne? Also irgendwie, warum ist nicht, ich meine, warum ist nicht Software Reliability Engineering heißt oder so? Na gut, es ist das auch die Hardware, ne? Also, hm. <lacht> oder System Reliability Engineering. aber also Gut, ich, ich stecke da nicht drin. Das ist auf jeden Fall der Begriff der, sich da etabliert hat und das ist die Berufsbezeichnung im Zweifelsfall, die man irgendwie in Jobanzeigen findet von irgendwelchen Startups oder IT-Konzernen und was nicht alles. Und die Idee ja dabei ist, dass man so eine Rolle hat, die, wo jemand so ganzheitlich raufguckt und halt ja dann diese ganzen verschiedenen Gewerke, also sowohl den Administrator als auch den Programmierern die Pflicht nimmt, um diese Komponenten darauf auszurichten und das ganze Betriebsumfeld darauf, dass die Sachen auch skalierbar und hochzuverlässig sind damit eben am Ende dann ein paar mehr Neuen in der Verfügbarkeit stehen. Mhm. Und äh, das Problem natürlich, wenn man jetzt die Neuen vermehren will, wenn man jetzt sagt, irgendwie man möchte gerne vielleicht von 99 Prozent auf 90,99 90, gehen, ist natürlich, dass äh, es Unbekannten gibt in so einem Softwarebetrieb. Also natürlich, wenn irgendwie alles einfach so geradewegs durch die Gegend läuft, dann ist es uninteressant, äh, in Anführungszeichen, aber dann passieren halt irgendwann mal Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat oder mit von denen man zumindest nicht weiß, wann sie passieren könnten. Äh, zum Beispiel halt einfach, ich habe ein Storage, ich habe irgendwie Daten abgelegt auf meinem Speicher und irgendwann fällt mal so eine Festplatte aus, weil die ist halt auch nur so ein physikalisches Artefakt. Und <lacht> äh, die hat halt auch eine bestimmte Fehlerrate, nochmal irgendwann wird dann halt mal ein bit fehlplatziert platziert und äh, die Fehlerkorrektur kriegt das nicht mit und dann ist das Bit halt schief. Oder und vielleicht irgendwie merkt die Platte das noch und hustet dann halt rechtzeitig und kann sagen, wie ich weiß auf jeden Fall hier irgendwie ist jetzt irgendwie zig und äh, ich, ich stelle jetzt den Dienst ein. Was man in der Tendenz sogar lieber haben möchte, als dass sie dann einfach die liefert, wenn man sie fragt, was auf der Platte steht, ne. Äh, dann, dann hat man halt das Problem, man hat so einen known unknown, also ein Known-Unknown, äh, also etwas, von dem man weiß, dass es passieren wird. Also es ist schon irgendwie Known, dass so Platten mal ausfallen können, aber ja. es ist unknown, also unbekannt, wann es halt tatsächlich passiert. Also es ist bekanntes Unwissen, wie man dann halt hier sagt. Ja. Äh, also ich weiß, dass ich etwas nicht weiß, zum Beispiel, halt, wann die Festplatte ausfallen wird. Und das ist ja ganz toll, wenn man tatsächlich so etwas hat, von dem man weiß, dass es passieren kann. Man weiß nur noch nicht, wann. Das heißt aber, man kann sich rechtzeitig eine Gegenstrategie überlegen. Wenn ich jetzt weiß, wenn meine Festplatte fällt aus, und das hatten wir, glaube ich, in der Speicher... Ir- irgendwann hatten wir das schon mal besprochen, bei den Datenbanken oder so. Ich bin mir nicht sicher, in welcher Folge das war. Aber äh, wir hatten das schon mal irgendwann, oder bei den verteilten Systemen vielleicht sogar, äh, die Idee halt gesagt, ne, wenn ich halt weiß, wenn meine Festplatten fallen irgendwann mal aus, da muss ich halt von jeder Datei, die ich irgendwie abspeichere, noch mal ein paar andere Kopien haben und die halt möglichst auf anderen Servern, weil es kann dann nicht nur die Festplatte ausfallen, es kann ja auch irgendwie ein ganzer Server ausfallen. Und wenn das dann zwei Festplatten im selben Server nebeneinander sind, habe ich im Zweifel zwei auch ein Problem. Vielleicht nicht, dass ich die Daten nicht wieder ranbekomme, weil ich kann natürlich die Festplatte ausbauen und woanders einbauen, aber in dem Moment habe ich halt keine Hochverfügbarkeit mehr, weil das dauert im Zweifelsfall, bis jemand da ist. Hat dann irgendwie den Server aufgeschraubt, hat irgendwie die Platte rausgenommen, hat vielleicht die falsche Griffe beim ersten Mal und greift dann stattdessen, äh, muss dann nochmal das Ganze alles wieder umbauen und wieder zurück und äh, hoch und runter und wieder alles ankabeln und wieder anstarten und so weiter und äh, überprüfen. Das dauert alles zu lange. Definitiv länger als diese 52 Minuten, die wir hier bei den vier Neuen an Ausfallmöglichkeit haben pro Jahr. Also, das geht so alles nicht. Also müssen wir diese Festpl- die, diese Dateien auf verschiedenen Festplatten haben, auf verschiedenen Servern, am besten in verschiedenen Rechenzentren, weil, wie gesagt, das Kabel, was ins Rechenzentrum reingeht, kann ja auch aufgebaggert werden. Äh, vielleicht sogar in verschiedenen Ländern, falls dann irgendwo plötzlich ein Regierungswechsel stattfindet, mit dem man nicht gerechnet hat. Ne? Das, ist, das ist eventuell alles so known unknowns, die man schon mal irgendwie sich überlegt hat. Ja. Äh, die interessanteren Sachen sind dann natürlich die unknown unknowns. Äh, so klassischerweise die Sachen, die man dann erst rausfindet über eine Software, wenn man sie das erste Mal selber betreiben möchte. <lacht> Also die, die das oder auf Deutsch haben wir geschrieben unbekanntes Unwissen. Also ich weiß nicht mal, dass da etwas ist, was ich nicht weiß. Ich habe hier ein zufälliges Beispiel verlinkt, weil wir in dem Kontext Festplatten waren. So eine ja. Geschichte, die ich jetzt vor ein paar Wochen am mir vorbeiscrollen sah, dass äh, im Wollmarkt eine angebliche 30 Terabyte festplatte angeboten wurde für irgendwie äh, 40 Euro oder, oder 40 Dollar oder so. Ja. Äh, was wenn man sich mit Dollar den Preisen. 99. Ja, traumhaft. Was, wenn man sich mit den Preisen für Festplatten auskennt, ein bisschen unglaubwürdig erscheint. Also für 1799 kriegt man irgendwie so ein halbes Terabyte, aber nicht 30. Und äh, wer das dann halt doch gekauft hat, der hat dann eventuell festgestellt, dass die Daten, die man darauf geschrieben hat, doch von relativ kurzer Lebensdauer waren, weil tatsächlich war das dann nur ein großes Gehäuse, wo dann drinnen eine 32 Gigabyte SD-Karte reingeklebt war. Äh, Und die hat dann einfach mit so einem, da war so ein kleiner Chip davor, der hat dann einfach behauptet, dass das eine 30 Terabyte Festplatte wäre, wenn man die ansteckt, dann sieht sieht's erstmal gut aus und das Betriebssystem schreibt gut, glaube ich, Daten rauf und wenn man dann halt über die 32 Gigabyte hinausgeht, ja, dann wird halt einfach irgendwas Altes weggeworfen. <lacht> 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 Spektakulär. Sehr also, schön. Ich, ich fand ja die kriminelle Energie total faszinierend, die damit verbunden ist, ne? also halt so 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 ein offensichtlich Betrug, dass das auch nicht zwischendurch irgendwie gefunden wird, also dass irgendwie bei Walmart offenbar auch keiner sitzt, der irgendwie so eine Drei-Sekunden-Plausibilitätsprüfung macht auf den Produkten, die da irgendwie in den Marketplace eingestellt werden. Das das ist eine interessante Sache,
0: also tatsächlich
1: äh, wir müssen das jetzt nicht
0: auswalzen, aber tatsächlich hat das ja jemand bei AliExpress das gleiche gekauft, hat das dann aufgeschraubt und geguckt und hat dann gesehen, was da drin los ist ich bin ja eigentlich sogar fast begeistert davon, dass Walmart diesen günstigen Preis sogar an seine Kunden weitergibt, anstatt das ja. einfach voll abzurechnen für eben den entsprechenden Marktpreis, den man da normalerweise für bekommt.
1: Ja, die Sache ist halt, wenn du eine 30 Terabyte Festplatte bei Walmart zum normalen Marktpreis, der dafür angemessen wäre, an äh, verkaufst. Also im abgesehen davon, dass ich bin gar nicht sicher, ob es 30 Terabyte Festplatte überhaupt gibt, also in echt. Also ich hatte 18 auf jeden Fall gesehen, ob jetzt 30 irgendwie schon im Konsummarkt angekommen sind bin ich mir nicht mal sicher, aber wenn, dann würden die halt irgendwie 500 Euro aufwärts kosten, mindestens. Ja, mindestens. Und zu ja. dem Preis würdest du halt einfach der durchschnittliche walmart kunde nicht kaufen. Wenn du in dem Preissegment halt Geld für Festplatten ausgibst, dann hast du wahrscheinlich mit deinen Hausaufgaben gemacht und wärst sowieso stutzig irgendwie über dieses Angebot in irgendeiner Form. Ja, auch wahr, stimmt. Hm. Aber okay. sei es drum. Oder würdest du in Zweifelsfall nicht bei Walmart kaufen? Das ist jetzt nicht wie Walmart, irgendwie blöd ist oder sowas, aber in deinem, dem Moment würdest du halt in den Fachmarkt gehen. Ja. Aber gut. Ja, zu dieser Unterscheidung äh, known unknowns und unknown unknowns, habe ich hier auch verlinkt, Den äh, die Wortherkunft, äh, Wikipedia, Da äh, das ist offenbar von dem US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld gewesen im Kontext äh, des Irakkrieges, bzw. des äh, Vorlaufes des Irakkriegs. Es ging darum, dass er ja keine Beweise dafür hatte, dass der Irak keine Massenvernichtungswaffen hatte und da meinte er dann so, naja, also es gibt ja irgendwie... Known äh, Knowns und Known Unknowns und Unknown Unknowns und sowas. Ne? Also quasi, man, man kann auch gar nicht wissen, was man nicht weiß. Also ich weiß zwar jetzt nicht, dass die Massenvernichtungsverfahren haben, aber es könnte ja sein, dass ich das nur, nur weil ich das nicht weiß, heißt ja nicht, dass es die nicht gibt. Und also ja, äh, hat sich da so ein bisschen um Kopf und Kragen geredet und das hat dann aber dadurch so ein bisschen in den äh, öffentlichen Diskurs Einzug gehalten. Und das war genauso gerade die Zeit, als sich bei Google dieses SAE entwickelt hat. Also, vielleicht ist deswegen diese Unterscheidung aufgegriffen worden und hat sich dann auch so im äh, IT-Jargon verfestigt ja äh, tatsächlich ist das
0: ist das eine Art Matrix, die man in der Betriebswirtschaft häufiger findet, nach der man irgendwie Sachen entwickeln kann. Ne? Also schon mal sinnvoll darüber nachzudenken, was weiß man eigentlich und was weiß man nicht, auch wenn der Ursprung vielleicht so ein bisschen <lacht> vielleicht peinlich ist, aber das, was da unterm Strich rauskommt, ist eigentlich schon ziemlich schlau.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen diese Seite, die wenn man rein Informatiker hat, der zum Beispiel an der Universität ausgebildet wurde oder einfach ein autodidaktischer Programmierer wie ich, das ja auch ursprünglich mal bin, eine Seite, die man gar nicht so unbedingt wertschätzt, diese äh, betriebliche Perspektive, wo es dann um solche Fragen halt wie Qualitätsmanagement und sowas geht und halt genau um solche Fragen wie wie, wie kann man äh, Prozesse irgendwie einhegen und äh, definieren und kontrollieren, damit eben diese, dieses unbekannte äh, oder auch das bekannte Unwissen zurückgedrängt wird. Das, das sind Perspektiven, ja, die, die ja dann äh, im Studium der Wirtschaftsinformatik im Zweifelsfall vermittelt werden, beziehungsweise in der entsprechenden Ausbildung. Ich äh, weiß gar nicht, ist das ein Fachinformatiker drin? Ich weiß es nicht. Aber äh, das so als kleine, kleine Wertschätzung von meiner Seite. Äh, auch wenn äh, ich nicht mit allen zustimme, was da gemacht wird, aber äh, dass das grundsätzlich das ein wertvolles Thema ist, mit dem man sich beschäftigen kann, würde ich nicht in Zweifel ziehen. Ähm, aber gut, das nur so am Rande für die äh, reinen Informatiker, die hier zuhören. Genau, wenn wir jetzt also strukturiert irgendwie diese known unknowns äh, kontrollieren wollen oder auch die unknown unknowns vielleicht rechtzeitig erkennen wollen, brauchen wir in irgendeiner Form einen äh, Einblick darin, was irgendwie diese ganzen Systeme so machen, die da so vor sich hin äh, rechnen und speichern und <lacht> netzwerken. Äh, und dafür gibt es ein Thema, das nennt sich Instrumentierung. Also ich möchte irgendwie strukturierte Informationen haben über den Zustand meines Systems. Und da gibt so zwei wesentliche Ansätze. Das eine ist Logging. Also das Log äh, kennt man ja vielleicht, die Wortherkunft kommt ja vom äh, äh, Logbuch, was so auf Schiffen geführt wurde früher oder vielleicht auch heute noch wird. Ich weiß gar nicht, wie, der, wie so heutzutage die moderne Handelsschifffahrt und so funktioniert, aber damals war ja so die ganz einfache Idee, man ist mit dem Schiff irgendwie auf äh, hoher See und äh, möchte irgendwie einfach nur erzählen, wie lang man jetzt irgendwie unterwegs ist, irgendwie vielleicht bis zum nächsten Kontinent oder sowas und hat dann halt so einen Baumstamm, wo man irgendwie jeden Tag einen reinritzt, einen, einen äh, Schnitz. Und dann kann man dann einfach die Schnitzer zählen und weiß, wie viele Tage man auf See war. Das wäre dann so die ganz primitivste Variante davon. Und dann hat sich das natürlich davon ein bisschen weiterentwickelt. Aber da ist dieser Wortherkunft Log, mhm. was ja eigentlich äh, Holzstamm heißt oder Baumstamm. Ein Rundholz, äh, ja, genau. Ja, genau. Und daraus hat sich dann das Logbuch entwickelt. Und äh, Logging ist ja genau das, dass wir hier ab und zu mal in eine Textdatei reinritzen, was wir hier so alles gemacht haben. Äh, das, das kennt man ja vielleicht, wenn man so auf der Kommandozeile in der Unix äh, oder so ein Programm ausführt, das dann so also so ein langlaufendes Programm wie irgendein äh, Server oder sowas, dass dann da so Text ausgedruckt wird, wenn bestimmte Dinge passieren. Also vielleicht man hat einen Webserver und dann wird einfach eine Zeile ausgedruckt, äh, so, ein, so ein Log-Eintrag für jede Anfrage, die f- von außen reinkam und beantwortet wurde in irgendeiner Form oder vielleicht wird eine log geschrieben, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, irgendwie ich wollte hier gerade XY machen, aber dabei ist folgender unerwarteter Fehler aufgetreten äh, und sowas. Äh, das ist dann alles Logging und das kann man jetzt natürlich auf dieser kleinen Ebene halt haben, dass einfach dieses eine Programm, das da irgendwie wegschreibt und vielleicht irgendwie irgendeine so eine Datei irgendwo anlegt. Und dann kann man sich das mal angucken, wenn man interessiert ist. Wenn man in einem größeren System unterwegs ist, hat man meistens viele von diesen Komponenten, die irgendwie Logs schreiben können. Dann heißt das, da wäre es irgendwie mühsam, wenn man irgendwie tausend solche Log-Dateien durchklauben müsste und noch irgendwie kreuzreferenzieren und so weiter. Deswegen ja. werden die dann meistens zusammengeführt in einen großen Haufen. Einen schönen großen äh, Datenheuhaufen, wo man dann die Nadel suchen kann. Äh, Das ist dann so so ein Log-System. Also so ein klassisches System ist dann äh, Elasticsearch äh, Logstash Kibana, deswegen in der Abkürzung dann Elk, also wieder Elch. Äh, Elasticsearch ist eine Datenbank für Volltextsuche, wo man so Texte reinschmeißt und die werden dann so indexiert, so wie man das von der Suchmaschine wie Google kennt, dass man dann mit Schlagwörtern suchen kann am Ende und findet dann halt Log-Einträge, die halt dazu passen die halt dieses Schlagwort enthalten. Oder wo man auch vielleicht sagen kann, man äh, klamüser das schon so ein bisschen auseinander an einzelnen Teilfelder anstatt dass es das nur so eine einzelne Textzeile ist und sagt dann irgendwie, gib mir jetzt alle Einträge, wo in dem folgenden Teilfeld irgendwie was Bestimmtes drin steht. Dieses auseinanderklamüser macht dann dieses Logstash. Also das ist dann halt so ein Service, der diese ganzen Logzeilen von überall einsammeln kann und dann so ja, ein bisschen vorverdauen kann, bevor es in den, in den äh, Elasticsearch-Cluster reinkommt. Und äh, das Kibana, was, was dann das K in dieser Abkürzung ist, ist dann das die Web Dashboard, wo man dann das alles dann durchsuchen kann. <lacht> wo man sich dann so Visualisierungen sowas klicken kann und dann kann man irgendwie sagen, irgendwie äh, suche jetzt irgendwie hier alle äh, Einträge, die das Wort Error enthalten. Und äh, dann tragen wir es mal über die Zeit auf und dann kann man vielleicht irgendwie sehen, äh, dann hat man vielleicht kann man vielleicht sehen, dass irgendwie jeden Montag um 22 Uhr ganz viele Fehler auftreten und dann kann man dann anfangen zu graben, warum und sowas, ne? Also da das ist dann so eine erste Möglichkeit, wie man diese erstmal relativ unstrukturierten Textdaten Also einfach nur diese diese Textbeschreibung von dem, was dann wie so in der Applikation passiert ist, dann nutzbar machen kann, um auf Spurensuche zu gehen. Okay, ja. Was man zum Beispiel auch oftmals haben kann, ist, äh, das kennt man ja vielleicht, wenn irgendwie so Fehler auftreten von irgendeinem Webserver, das dann so zurückkommt, irgendwie, hier ist irgendwie etwas passiert, Fehlercode und dann so eine ganz lange Zahl oder sowas, ne. Das kann dann eventuell sein dass man die dann halt dem Entwickler oder dem Betreiber des Systems melden kann. Und der kann dann in diesem Logging-System nachgucken, nach diesem Fehlerstring und findet dann die tatsächliche Ursache. Denn äh, ich meine, ich könnte trivialerweise einfach die Fehlermeldung direkt an den Kunden geben, aber wenn das irgendwelche interner sind über mein System, das will ich vielleicht nicht irgendwie nach außen zeigen lassen. Okay. Das könnten auch Angreifer missbrauchen, um sich dann irgendwie Wissen zu verschaffen darüber, was da vor sich geht im System intern. Aber ich kann halt sagen, ich erzeug halt einfach so ein paar zufällige Zeichen und gebe die halt so als äh, Fehlerbeschreibung raus. Aha. Und gleichzeitig mache ich auch meine Logzeilen dann immer mit diesem Fehlerstring, den ich gerade dem Kunden gezeigt habe, damit ich die dann, wenn der Kunde dann bei mir ankommt, ich dann halt in, den, in das Kibana da reingehen kann und kann nach diesem Text suchen und finde dann die passenden Fehlermeldungen dazu.
0: Genau, das wollte ich jetzt fragen. Also das, dieser Fehlercode würde dann auf eine konkrete Logzeile sozusagen verweisen?
1: Ja, okay. das, das ist eine, eine Möglichkeit. Also es kann natürlich auch sein, dass der Fehlercode halt für einen konkreten Fehlerfall steht, der natürlich beliebig oft auftreten kann. Sowas mhm. wie halt, ich wollte jetzt, die Config-Datei Nummer 17 lesen und dabei ist leider irgendwie ein Lesefehler passiert oder sowas. Das kann natürlich auch der Fall sein, aber wenn man gerade, wenn man solche Fehlercodes hat, die irgendwie äh, 30, 40 Buchstaben oder sowas sind, dann würde ich vermuten, dass das irgendein so Zufallsstring äh, ist, der da erzeugt wurde, um das dann mit so einem ja, dann, dann nicht öffentlich zugänglichen äh, Informationslog äh, oder so zu verbinden. Ja, Quasi wie ein Ticket, ja. ja. Das ist dann auch so eine Sache, die dann gemacht wird, dass vielleicht äh, wenn verschiedene Komponenten von seinem verteilten System äh, daran beteiligt sind, eine Kundenanfrage zu beantworten, also zum Beispiel halt irgendwie eine Webseite wird erzeugt und dafür müssen aber von verschiedenen Systemen Daten abgefragt werden, dass man dann in dem Moment, wo die Kundenanfrage von außen reinkommt, man sich halt so, eine zufällige, so einen zufälligen Identifikator würfelt und den einfach mit durchreicht die ganze Zeit durch die verschiedenen Komponenten des Systems, sodass dann äh, halt alle, die irgendwas damit machen, das halt zum Loggen verwenden können, wenn irgendwelche interessanten Dinge passieren, und wenn dann der Kunde ankommt und sagt, irgendwie hier, mein, mein äh, Anfrage hat nicht funktioniert, der Identifikator war ganz langer String, kann man das dann halt auch in dieses Log-System reinschmeißen und kriegt dann halt im Zweifelsfall alle Log-Zeilen aus allen möglichen Teilsystemen, die mit dieser konkreten einen Anfrage zu tun haben. Äh, das ist eventuell auch eine hilfreiche Perspektive darauf, wo man dann wie sehen kann, äh, hier ist es jetzt irgendwie an dem ersten System angekommen, okay, jetzt erwarte ich, dass es irgendwie an das zweite System weitergeht, okay, das kann ich auch noch sehen, dann sollte es jetzt an das dritte System kommen, na hoppla, da ist irgendwie nichts. Dann heißt es irgendwie auf dem Weg vom zweiten zum dritten System war vielleicht irgendwas falsch und dann kann man auf die Weise sich dann anfangen durchzugraben. Hm. Okay. Ja. Also es ist dann natürlich sehr viel Detektivarbeit. <lacht> wir auf Arbeit so ein Poster hängen, äh, Debugging, also Fehlersuche, das klassische Gesellschaftsspiel, bei dem du der Detektiv, der das Opfer und der Mörder gleichzeitig bist. <lacht> okay. Aber gut, so viel zu Logging. Die zweite Sache ist Monitoring. Das ist ein bisschen ähnlich, aber anders. Äh, Auch da geht es darum, dass man in irgendeiner Form der Applikation erklärt, dass sie Daten einem bereitstellen soll. Also das ist ja dann wie die Applikation ist meistens dafür angepasst, dass sie halt solche Logzeilen äh, rausschreiben kann und das dann halt in den passenden Momenten in sinnfälliger Art und Weise auch tut. Und äh, so ist das beim Monitoring dann meistens auch nur, dass da kein Text geschrieben wird, sondern es werden Messdaten erzeugt. Also wenn man irgendwie, dass man dann halt die Applikation zum Beispiel danach fragen kann, so gib mir mal alle möglichen Messdaten, die du so von dir kennst und dann fängt die Applikation an zu reden, okay, also ich habe jetzt gerade irgendwie 160 Megabyte Speicherverbrauch, ich habe gerade die letzten paar Minuten irgendwie so und so viel CPU-Zeit verbraucht, so viele Anfragen sind hier durchgekommen in den letzten 20 Minuten, außerdem habe ich gerade noch fünf Anfragen, die laufen und so weiter und so fort und da kommen dann eventuell ein paar Zahlen zusammen. Die legt man dann ab, auch in einer spezialisierten Datenbank. Also so wie wir bei den Logzeilen das Elasticsearch hatten oder beziehungsweise entsprechende konkurrierende Produkte als Volltextsuchendatenbank, Also quasi so die, die kleinen, die kleine Version von der Suchmaschine halt für diesen Spezialfall, dass man, dass man halt Text durchsuchen will, aber jetzt gut nicht unbedingt Webseiten, aber halt, dass man da auch quasi mit einfachen Wörtern irgendwie als Schlagwort rangehen kann und nicht mehr eine andere Struktur noch haben muss. Und so eine Zeitserien-Datenbank ist auch eine spezialisierte Datenbank. Da werden halt, ja, wie der Name sagt, Zeitserien abgelegt. Also halt eine zeitliche Abfolge von Werten, die eine bestimmte Bedeutung haben. Also wie gesagt, wir haben irgendwie unsere Applikation und die reportiert vielleicht einmal pro Minute, wie gerade ihre Speicherauslastung ist. Und dann kann man das halt in eine Zeitserie äh, reinspeichern und kann sich das dann irgendwann auf dem Graphen auftragen lassen. Später, wenn man irgendwie sagen möchte, irgendwie, wir hatten vielleicht das Beispiel von vorhin, wie mo- immer montags um 22 Uhr passieren irgendwie komische Dinge. Und dann fangen wir mal an, irgendwie Hypothesen aufzustellen, gucken vielleicht in das Monitoring-System rein und stellen fest, irgendwie, ach hoppla, hier, haben wir hier geht der Speicherverbrauch irgendwie durch die Decke, Montag um 22 Uhr, was ist denn da los? Und dann hat man wieder den nächsten Brotgruben, mit dem man weitersuchen kann. Dann kann man es vielleicht schon mal auf eine Komponente konkret eingrenzen, die irgendwie ein Problem hat. Das ist eine Möglichkeit und das ist dann so quasi die retrospektive Variante, dass man halt, äh, ja, wenn schon irgendwie Probleme aufgetreten sind, dann irgendwie sich die Daten im Nachhinein anguckt. Man kann natürlich auch im Vornherein sagen, wie ich weiß, ich habe bestimmte Daten, die haben, äh, die, die werden irgendwann mal kritisch und da möchte ich vielleicht benachrichtigt werden. So dieses ganz klassische Beispiel ist sowas wie ein Festplattenfüllstand. Äh, vielleicht, ich habe irgendwie meinen Speicher, wo die ganzen Logdateien reinkommen, und das wäre natürlich blöd, wenn da jetzt die Festplatte vollläuft, weil dann kommen keine weiteren Logdaten rein und dann, also mal abgesehen davon, dass ich dann eventuell, dass dann eventuell auch die Software-Probleme macht, wenn sie dann irgendwie das nicht hinbekommt, die Daten abzuspeichern. Wäre es ja auch blöd, dass ich dann im Zweifelsfall blind fahre, wenn dann tatsächlich was passiert und ich feststelle, ach na super, mein, meine ganze Überwachung hat gar nicht funktioniert. Das, das wäre nicht so gut. Und natürlich auch alle möglichen anderen Festplatten dürfen eigentlich auch nicht volllaufen. Das heißt also, man hat in irgendeiner Form eine Zeitserie dafür, man hat irgendeine Komponente, die sich regelmäßig mal die, den Füllstand aller Festplatten anguckt die vielleicht so als Prozess auf jeden PC rumläuft und äh, dann halt von diesem äh, von dieser Zeitserien-Datenbank abgegrast wird, zusammen mit allen anderen Sachen. Und dann hat man in der Zeitserien-Datenbank oder irgendwo äh, was dann halt damit verbunden ist so eine Alarmierungsregel, dass man sagt, so wenn jetzt irgendwo ein Festplattenfüllstand vielleicht höher als 95 Prozent ist, dann muss jetzt hier irgendwie mal jemand besch- jemand Bescheid gesagt werden. Da muss man jemand irgendwie aus dem Bett geklingelt werden im Zweifelsfall. Oder vielleicht auch, dass man eine Vorhersage macht, ne? oder dass man vielleicht sagt, es ist jetzt über 90 Prozent und äh, wenn ich hier die Kurve mal weiterziehe, ziehe, so eine lineare Abschätzung oder sowas mache, dann ist es dann in der Stunde bei 100 Prozent und das ist, wie wir wissen, nicht gut.
0: Ja, genau. Dann, äh, muss man ja mal gucken. Ja, also das ist tatsächlich, da kommt es ja auch immer drauf an, äh, wie man dann eigentlich seine, seine Alarmierung und so weiter überhaupt einstellt. Ne? Also ja. hinzugehen und zu sagen, einfach mal, also wann schicke ich eine E-Mail und wann klingel ich jemanden raus? Diese Unterscheidung zu machen ist ja auch sehr wichtig. Ja. Also wenn es wirklich fünf Minuten vor zu spät ist, dann brauche ich die E-Mail nicht mehr schicken. Wenn ich aber noch drei Wochen Zeit habe, um neue Festplatten zu kaufen, dann brauche ich nicht nachts jemanden rausklingeln. Ja.
1: Also wir haben auf Arbeit drei äh, Level von Severity, also von, äh, von Dringlichkeit eines Alarms oder was äh, wie würde man Severity übersetzen? Ja, Keine aber, Ahnung, weißt, was aber Dringlichkeit klingt, klingt gut. Dring- Dringlichkeit, ne? Die drei Level sind Info, Warning und Critical. Also Critical ist das, was Leute rausklingelt. Es ist halt sowas wie irgendwie, äh, Computer geht nicht. <lacht> äh, irgendwie der Dienst hier ist äh, nicht verfügbar, ne? Also für jeden, für jeden Dienst, der tatsächlich irgendwie kundensichtbar ist, haben wir dann halt so eine automatische Prüfung, so eine kompetente daneben stehen, die einfach mal so ganz einfache Dinge probiert irgendwie, zum Beispiel halt mal eine für den äh, Compute-Dienst mal einfach mal eine VM zu starten irgendwie und das macht's halt alle fünf Minuten mal und wenn das nicht geht, dann ist das halt ein rotes Lämpchen, was da irgendwie angeht und im Zweifelsfall auch jemand rausklingelt, weil auch nachts halt irgendwie Kunden ankommen können und eine neue VM haben wollen, <lacht> also eine neue virtuelle <lacht> ja. Maschine. oder halt äh, alle möglichen solchen Sachen oder möchten vielleicht irgendwie etwas am Netzwerk umkonfigurieren und das kann im Zweifelsfall sehr dringend sein, auch aus denen ihrer Sicht, wenn sie da dringend was umkonfigurieren müssen, soll alles schon gehen und dann wird im Zweifelsfall jemand rausgeklingelt, der dann wie weiß, was er damit tun soll, mit diesem Alarm. Äh, Dann Warning ist die zweite Stufe von wegen, das das ist schon ein Problem, was man auch fixen muss, aber es hat zumindest Zeit bis zur normalen Business Hours, also bis quasi, wenn es jetzt gerade nicht Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr ist, dann können wir auch bis zum nächsten Mal warten, wo das der Fall ist. Okay. Also das ja. klingelt nicht Leute raus. Ne, sowas wie halt, der Dienst ist noch nicht komplett tot, aber irgendwie der Health Check schlägt irgendwie fehl. Ne? Irgendwie der die Gesundheitsüberprüfung sagt irgendwie, da ist was im Busch. Und wir wissen, dass es äh, auf jeden Fall eine schlechte Sache. Das sollte behandelt werden. Ja, es ist immer so ein bisschen eine vage Abgrenzung zu dem Dritten, was wir dann noch haben, nämlich Info. Äh, Info ist im Wesentlichen, das sieht nicht gut aus. Okay. Riecht komisch. <lacht> ja. Also was man, vielleicht, man kann ja vielleicht auch quasi dieselben Sachen alarmieren, dreimal mit äh, selber, mit verschiedenen Severities. Vielleicht, wenn man sowas hat wie ein Zertifikat, was halt ein bestimmtes Ablaufdatum hat, und dann könnte man vielleicht sagen, normalerweise sollte das vor 30 Tage vorher immer automatisch äh, erneuert werden und dann einfach das dadurch nie äh, quasi weniger als 30 Tage an der äh, am Verfall dran sein. Und dann sage ich vielleicht, wenn es 20 Tage dran ist, dann ist es ein Infoalarm weil irgendwie offenbar funktioniert das automatisch ja nicht. Also es sieht komisch aus, aber es ist jetzt auch noch nicht irgendwie kritisch. Dann irgendwie fünf Tage vorher ist irgendwie, ja jetzt wird es schon ein Warning, weil jetzt müssen wir wirklich mal langsam was machen. Und wir rausbekommen, warum da nichts geht. Und Critical ist halt, ja okay, es ist jetzt zu spät, es ist jetzt abgelaufen. Also so ja. könnte ja eventuell auch eine Abstufung sein. Ja. Weil du willst ja niemanden aus dem Bett klingeln für das Zertifikat läuft in fünf Tagen ab. Da lachst du kurz und legst dich wieder hin, wenn du, den, wenn du die Meldung siehst auf deinem Pager. Genau, ja. Ähm, aber gut. Äh, das ist dann halt Alarmierung, äh, Alarmierung geht halt dann natürlich auf das Monitoring aus, aus dem Grund, also auf die auf die Zeitserien, einfach aus dem Grund, dass die halt wirklich auch messbar sind und mit einer Zahl irgendwie belegt sind, sodass man da sowas aufschreiben kann wie eine Formel, wann es halt losgeht. Also zum Beispiel halt wie diese Sache, dass man halt sagt, wenn der Füllstand Plast- zum Beispiel über 90 Prozent ist oder wenn die Vorhersage für in einer Stunde über 100 Prozent ist und solche Sachen. Okay. Ja, aus Logging kann man eventuell auch eine Alarmierung machen, aber dann würde man wahrscheinlich zuerst Monitoring auf des Loggings machen. Also, dass man dann das äh, Logging-System regelmäßig fragt, wie viele äh, Einträge hattest du jetzt gerade irgendwie in der letzten Stunde, die das Wort Error enthalten. Und wenn das irgendwie mehr als 100 sind, dann ist das jetzt ein Alarm oder sowas. Ne? Aber in dem Moment habe ich auch wieder eine Zahl draus gemacht. Okay, ich hätte jetzt sowieso gedacht, dass man eigentlich das meiste sowieso aus dem Logging rausfischt. Also, dass
0: man da halt regelmäßig zum Beispiel... Naja, obwohl das muss gar nicht unbedingt im Logging sein, ne? aber dass man
1: regelmäßig glaub, mal eine Abfrage macht, was habe ich so für Festplattenfüllstände und so.
0: Ja. Mhm. Mhm. Okay.
1: Ich glaube, das, das passt so ein bisschen zu dieser Analogie von Known-Unknowns und Unknown-Unknowns. Also die, das Monitoring ist für die Known-Unknowns, also wo ich schon weiß, das ist eine Zahl, die will ich mal wissen, mhm. weil ich mir auch schon vorstellen kann, wie die relevant sein kann. Und äh, baue das deswegen in die Applikation explizit ein, das abzugrasen. Oder ich habe irgendwie eine Komponente daneben sitzen, die das aus der Applikation abgrast. Also ich habe auch zum Beispiel äh, relativ viel Monitoring, was in die Datenbanken von den Applikationen reinguckt und dann dort äh, Abfragen ausführt, um dann zum Beispiel äh, Zeilen in der Datenbank zu zählen. Und das wird dann als äh, Zeitserie exportiert. Also zum Beispiel, dass man irgendwie eine Tabelle mit Einträgen hat und an jedem Eintrag steht dran, hier müssen wir mal eine Validierung durchführen, alle 24 Stunden. Und dann ist meine Metrik dann als nächstes... Wir zählen alle Zeilen, wo diese Validierung überfällig ist und wenn das irgendwie so und so viele sind anteilig oder wenn das irgendwie die Validierung mehr als eine Stunde verspätet ist oder sowas, dann wäre das auch ein Grund für eine Alarmierung, dass da offenbar dieser Validierungslauf nicht seine Arbeit tut und dass man wahrscheinlich mal gucken muss und die Logging-Seite ist dann eher halt der Anon-Anon-Teil. Weil da kann man erstmal, ja, so ein bisschen äh, shotgun approach so mit der Schrotflinte irgendwie relativ grob raufschießen, was man alles so irgendwie in das Lock reinschmeißt. Mhm. Und äh, solange es nicht komplett überbordet und einem die Festplatten vollschreibt, kann man da erstmal, ja, relativ viele Sachen reinschmeißen, ohne jetzt genau zu wissen, was man damit macht am Ende. Aber man hat halt relativ viel, äh, ja, an Brotkrum am Ende, mit dem man was rekonstruieren kann. Also ein durchaus normaler Ablauf ist halt, wie gesagt, dass das Monitoring halt so eine Alarmierung macht. Und dann steht in der Beschreibung für diesen Alarm drinne. guck mal in die folgenden Komponenten, in die Logs rein, was da so los ist. Weil zum Beispiel, wie gesagt, wenn ich halt so einen Validierungslauf habe, der da eigentlich seine Arbeit tun sollte und dann tut er das plötzlich nicht mehr, dann kann das ja alle möglichen Gründe haben. Aber sehr wahrscheinlich werde ich diesen Grund in dem Log sehen. Sehr wahrscheinlich. Ja, okay. Also so passt das vielleicht ein bisschen zusammen. Mhm. Äh, ja, das ist so die... Vielleicht der ganz grobe Überblick in die Betriebsperspektive, in diese Operationsperspektive auf, wie man so einen Softwarebetrieb strukturiert. Und tatsächlich, man das darf man auch nicht unterschätzen. Ich habe das jetzt hier so, ja, schon vielleicht relativ detailliert, aber ein bisschen in der Grundübersicht abgefeiert. Diese Dienste Logging, Monitoring, Alarmierung, das sind ja auch selber Dienste, die man wieder betreiben muss. Das sind auch durchaus Sachen, die man einkaufen kann. Wenn man halt äh, einen, äh, zum Beispiel sowas wie einen äh, Webserver oder sowas betreibt, äh, dann kann man auch äh, Logging und Monitoring als eine Extra-Leistung zum Beispiel von der Plattform, auf der man irgendwie seine Cloud-Computing macht, äh, einkaufen. Wenn man das selber auch betreiben möchte, also halt zum Beispiel für das Logging so eine Elk-Installation oder für Monitoring ein Prometheus-System äh, oder sowas, dann kann das auch durchaus sein, dass man damit ganze Leute beschäftigt, die nur noch diesen, diese Zusatzfunktion machen. Und das ist ja nichts, womit ich selber Geld verdiene, als jemand, der einen Server betreibt. Ich verdiene nicht Geld damit, dass ich dann wie meine Messdaten irgendwie rausschleuse aus der eigentlichen Applikation und dann irgendwie da eine Alarmierung mache. Aber es ist eine Voraussetzung dafür halt irgendwie, dass überhaupt das Geschäft läuft, dass es halt in der Qualität geliefert wird, wie es der Kunde erwartet. Ja. Tatsächlich bei uns ist es so, in unserer Cloud, wir haben ein ganzes Team, was ich weiß nicht, so 15 Leute oder so, die nur Supervision machen. Also nur derartige Systeme äh, bauen und dann haben wir noch ein ganzes Team, was nur Prozesse macht, um, <lacht> um, um um den ganzen Kram. Das hat auch viel zu tun mit sowas wie Compliance. Also wenn man bestimmte Standards einhalten muss, ne, so, äh, so so Qualitätsstandards wie so ISO 9001 und so ein Kram, da hat man ja. dann halt bestimmte Prozessanforderungen, was man irg- dass man irgendwie in bestimmten Zeiten auf Probleme reagieren muss. Zum Beispiel auch solche Probleme wie äh, Sicherheitslücken und sowas. Wenn da irgendwie was Neues bekannt wird, da muss man halt innerhalb von einer bestimmten Anzahl Tage fertig damit sein, die Updates zu installieren. Das, das sind ja das sind auch alles so Dinge, die man eigentlich nicht dem Kunden als Funktion verkauft. Ich verkaufe irgendwie nicht dem Kunden irgendwie, mein Produkt ist, dass ich dafür sorge, dass mein Server die Updates installiert sind. Das ist einfach eine Voraussetzung. Genauso wie du irgendwie als Tischler auch nicht dem Kunden die Dienstleistung verkaufst, wenn ich irgendwie hier komme zu ihnen und baue hier irgendwie was auf, dann habe ich mich vorher geduscht oder, oder so. Ne? Aber das ist halt, würde sich auf die Qualität deines Dienstes auswirken, wenn du das nicht tun würdest. Richtig, deswegen wird das ja auch alles mit einkalkuliert. Oder, oder du musst dein Auto warten das mit dem du vorfährst. Das, genau. das, dafür wirst du nicht bezahlt. Aber wenn du das nicht tust, dann hast du einen schlechten Tag. Ja. Irgendwann ja. mal.
0: Es ist ja eine Illusion, dass man dafür nicht bezahlt wird. Weil es ist egal, ob der Kunde jetzt sagt, also das bezahle ich aber steckt nicht. Steckt den Preis drin. Am Ende bezahlt es trotzdem, weil es wird einfach mit eingepreist. Genau.
1: Ja, Also es gibt ja auch diesen Begriff in der Geschäftssprache Cost of Doing Business. Mhm. Das, das, ist, das ist halt einfach, das steckt mit einer Rechnung drin. Kosten der Betriebsbereitschaft. Ah ja, guck an, wieder was gelernt. Haben jetzt also unsere ganzen Applikationen instrumentiert. Also wir sehen auch irgendwie, wir müssen eventuell ganz viele Änderungen an der Applikation machen, die nur sich auf diese Instrumentierung beziehen. Also halt irgendwie dann noch in den Code noch mehr Logzeilen reinschreiben, die dann irgendwie in den richtigen Momenten erzeugt werden. Oder irgendwie diese ganzen Instrumentierungen vornehmen, damit Messdaten ausgeführt werden können und solche Sachen. So also ausgeleitet. Und das heißt natürlich, wir müssen irgendwie auch Änderungen an unseren äh, Programm machen. Und... Weil wenn ich eine Änderung mache, ist es natürlich auch eine Chance dafür, dass irgendwie Dinge nicht mehr verfügbar sind und irgendwie runterfallen. Das ist immer so ein äh, das, das ist immer so eine absolut faszinierende Beobachtung, dass man irgendwie so Systeme hat, an denen man eigentlich ständig was ändern muss, weil irgendwie die so instabil sind. Irgendwie ständig passiert irgendwas, man muss auf irgendwas reagieren. Sobald man mal aufhört, die Dinger zu ändern ständig, wenn die Dinger plötzlich waren, wenn sie stabil.
0: Mhm, okay, ja. So, ist, ist natürlich so ein bisschen folgen. so
1: eine... Ja, so, so eine es ist natürlich nur so ein Gefühl mehr als alles andere. Ich habe das jetzt keine harten Zahlen, das zu untermauern, aber es ist doch äh, mir schon einige Male aufgefallen, dass mir sobald man das System nicht mehr ständig anfasst, um irgendwelche neuen Kundenanforderungen einzubauen, entwickelt es plötzlich eine ungeahnte Stabilität. Aber ja, sei es drum. Okay. Also wie verhindert ja. man das, dass diese Änderungen ständig zu Problemen führen? Und äh, ja, da gibt es ja auch so ein paar tolle Schlagwörter, die aus dieser SRE-Methodologie oder ja, also so aus, aus äh, danebenliegenden Prozessen sich ergeben haben. Die eine Sache hier ist Configuration as Code. Also Code kennen wir ja äh, Programmier, der, der Quelltext, aus dem ein Programm gemacht wird. Also irgendwie eine maschinenlesbare äh, Repräsentation eines äh, einer Befehlsfolge. Und wie man so eine Konfiguration macht von so einem Server, das ist ja im Zweifelsfall auch irgendwie eine Befehlsfolge. Das ist im Zweifelsfall von Hand wie aufgeschrieben, der ja vielleicht schon mal so ein äh, ich meine, ich, ich hatte auch irgendwie sowas, was also jetzt, wenn ich Windows installiert habe, ne? Da habe ich dann wie so eine Checkliste gehabt, welche Programme ich alles installieren muss, ne? Wie so, dass das Windows installiert, okay, dann wie Firefox, äh, dann irgendwie Steam oder was nicht alles, ne? Und dann geht das dann halt so die Liste runter, je nach Wichtigkeit oder was man wie äh, noch so alles braucht. Und dann muss ich dann wie in diese Config gehen und hier irgendwie in folgendem Untermenü irgendwie diese ganz schlimme Option wie ausschalten oder diese ganz wichtige Funktion anschalten und was nicht alles. Das ist ja quasi, ja, eine Konfiguration die ich so als Textskript für mich selber vielleicht habe. Und Configuration as Code ist die Idee, dass man das Ganze versucht zu automatisieren. Also man schreibt das halt auf eine Art und Weise, dass es dann der Computerverein machen kann. Und der Effekt davon ist dann natürlich, also abgesehen davon, dass es einem das Leben einfacher macht, dadurch, dass man das einfacher wiederherstellen kann, zum Beispiel, wenn man mal das System neu installieren muss, oder auch einfach nur, wenn man irgendwie ein zweites System daneben aufbauen will, was dasselbe tut, irgendwie vielleicht eine weitere Kopie oder ein neues Rechenzentrum oder sowas, verringert das ja auch die Fehlerrate. Weil sobald es ein Mensch macht, gibt es halt immer die Möglichkeit, dass man mal ja, so einen kleinen äh, Copy-Paste-Fehler oder sowas macht, ne, irgendwo nicht richtig aufpasst, irgendwo die falsche Zahl einträgt oder dann das falsche Feld einträgt. Und dann äh, kommt es nur zu unnützen Ausfällen, die man hätte vermeiden können, wenn man das Ganze automatisiert gemacht hätte. Mhm. Das ist auch absolut nichts zu unterschätzen bei der Skala von Komponenten, mit denen man irgendwie hier zu tun hat. Also wir haben jetzt, äh, wir hatten jetzt neulich mal gestaunt, wir haben auf Arbeit äh, so VMware-Cluster. Also VMware halt ein äh, System für... Virtuelle Maschinen, also ein Hypervisor, siehe Folge 23. Und wir hatten ja. relativ lange in jedem Rechenzentrum nur einen einzigen von diesen VMware-Clustern und dann hat sich halt rausgestellt, das skaliert irgendwann nicht mehr. <lacht> äh, weil diese VMware Cluster auch so gewisse Größen haben, ab denen die nicht mehr, sehr, nicht mehr sehr effizient arbeiten. Und dann kam dann so die Frage: können wir auch einen zweiten Cluster haben? Und dann wurde dann wie mit relativ großem technischen Aufwand wurde dann halt das alles drumherum so umgebaut dass man dann auch im einen zweiten VM-Cluster haben konnte, äh, in, sel- in diesem selben Rechenzentrum. Und jetzt neulich ist mir so aufgefallen, das war so, zwei jetzt schon ein paar Jahre her, aber noch nicht so lange. Und jetzt neulich ist mir aufgefallen, dass wir mittlerweile in einem Rechenzentrum 24 Cluster haben. Oder in einer, in einer Region von drei Rechenzentren. also und, und das ist dann natürlich wieder so diese Skala, wo du dann eigentlich sagen willst, ich mache nicht eine Änderung an... Diesen Clustern von Hand, irgendwie, ich mache nicht 24 mal dasselbe, das hat eine viel zu hohe Fehleranfälligkeit, dass ich dann irgendwo mal zwischendurch mich aus Versehen vertippe und irgendwie, oder auch zum Beispiel mal die Konfiguration von dem anderen Cluster aus Versehen in dem einen eintrage, das wäre nicht gut. Im Übrigen, das mag vielleicht überraschend sein, dass ich hier so frei mich über ja offenbar firminterne äußere. Deswegen sein, als Rand erwähnt, wir ziehen das Configuration as Code auch so weit durch, dass der, ein Großteil unserer Konfigurationen oder beziehungsweise der Konfigurationsvorlagen, die wir dann verwenden für die verschiedenen Rechenzentren, einfach frei im Internet stehen als Open Source. Das ist bei GitHub unter der Organisation SAPCC, also SAPCC, wie SAP Converged Cloud. Da kann man sich das gerne angucken. Es ist ein bisschen ausufernd, weil das ist ein sehr komplexes System. Aber ja, deswegen fühle ich mich da relativ frei, einfach darüber zu reden, weil es eh öffentlich dokumentiert ist zu großen Teilen. Mhm. Und auch selber unsere Konversation darüber teilweise. Genau, das so als Randbemerkung. Wenn man dann diesen, wenn man dann halt sowohl die Programme selber als Code vorliegen hat und auch die Konfiguration dafür auch so als Code, da heißt das natürlich, es gibt bestimmte Möglichkeiten für Automatisierung. Wie gesagt, im einfachsten Fall hat die Frage, das anzuwenden auf die bestehenden Systeme, um irgendwie eine Änderung an der Konfiguration auf eine kontrollierte Art und Weise auszurollen. Das heißt ja dann zum Beispiel auch im nächsten Schritt, ich habe auch gleich die Möglichkeit, auf einen alten Stand einfach zurückzugehen, indem ich halt die alte Konfiguration mir aus meiner Versionsverwaltung rausgreife und die dann einfach wieder zurück anwende. Und dann ist hoffentlich mein äh, Konfigurationswerkzeug so geschrieben, dass es dann halt die Änderungen auch rückwärts abwickeln kann. Und äh, ich kann zum Beispiel als nächstes sagen, ich nehme mir einfach mal diese Konfiguration und baue mal damit ein Testsystem auf und äh, führe dann vielleicht so ein paar automatisierte Tests aus, um zu gucken, ob das diese Konfiguration grundsätzlich Sinn ergibt, dass irgendwie alle Teile irgendwie miteinander reden können und das irgendwie äh, plausibel ist, bevor man dann irgendwie diese Konfiguration auf das echte System loslässt. Also da bietet es sich dann an, dass man irgendwo so ein abgegrenztes Testsystem hat. Also vielleicht einfach nur so ein paar virtuelle Maschinen, wenn es jetzt nur Software ist. Oder wenn man, wie in unserem Fall auch tatsächlich mit Hardware zu tun hat, äh, auch tatsächliche getrennte Hardware hat. Äh, mal wie so in wo man so eine ganz kleine Grundinstallation ist, wo man so eins von allem drin ist, damit man so verschiedene Testkombinationen so durchprobieren kann und sowas. Und dann kann man das halt mit so einer automatischen Konfiguration auch automatisch aufbauen. Und dann kommt man in das Feld Continuous Integration rein. Ja. Also CI. Das ist diese Idee, wann immer jemand was ändern möchte am Code oder auch an der Konfiguration oder sowas, fließt das in dieses Continuous Integration System rein. Das führt dann automatisch äh, standardisierte Tests aus, die man sich hoffentlich dann wie zu den ganzen Sachen auch ausgedacht hat. Kann dann damit feststellen, ob das irgendwie grundsätzlich Sinn ergibt. Und wenn das der Fall ist, wird es dann übernommen in den tatsächlichen Codestand. Also das ist so die, die reine Form von Continuous Integration, dass man halt sagt, es findet so eine automatische Prüfung statt, bevor eine Änderung tatsächlich in den äh, Hauptentwicklungszweig für mein Programm oder für meine Konfiguration einfließt. Mit anderen Worten halt auch quasi, wenn jetzt jemand irgendeine Änderung machen will und die schlägt halt in den Test fehl, dann wird die halt auch einfach nicht angenommen und derjenige muss das dann halt sich erstmal nochmal genauer angucken, was da vorgefallen ist. Äh, Natürlich hoffentlich mit dem äh, Impetus, dass natürlich derjenige nicht wollte, dass da irgendwas kaputt geht, sondern äh, dass das halt äh, ein Versehen war oder dass da vielleicht die die Konsequenzen von einer Änderung noch nicht richtig verstanden wurden und äh, vielleicht aber die Tests das irgendwie aufdecken können, bevor man es irgendwie im Produktivsystem (lacht) äh, ganz persönlich entdeckt. Ja. Oder bevor es die Kunden entdecken. Ja, dementsprechend dann als nächster Schritt gibt es dann hier Continuous Delivery. Das ist dann auch äh, ja, passend zu Continuous Integration das zweite Schlagwort, was so ähnlich klingt so ein bisschen. Und das ist halt genau diese Idee, die ich gerade schon bei Configuration as code beschrieben hatte, dass man dann dieses Ausrollen von Änderungen an diesem Code oder auch an der Konfiguration von den Testsystemen in die Verifikationssysteme, in Produktivsysteme dann komplett automatisiert macht oder zumindest größtenteils automatisiert. Also bei uns ist es so, äh, wenn ich jetzt wie an meinem Programm irgendwie was am Code ändere oder auch an der Konfiguration, dann rollt das erstmal schon automatisch, wenn die Tests auch grün sind und die Continuous Indication sagt, das sieht gut aus, dann kommt es dann in so ein Verifikationssystem rein. Also quasi so eine komplette Installation von unserer Cloud, die aber nur für, für so, ja, für, für letztendliche äh, Annahmetests sowas gedacht ist. Ja. Und äh, da kann ich es dann zum Beispiel mal einfach mal für einen Tag köcheln lassen und gucken, ob irgendwelche anderen automatischen Prozesse, die da auch noch irgendwie ablaufen, irgendwelche Probleme finden. <lacht> äh, also meinetwegen zum Beispiel, wir haben äh, auch automatische äh, Updates von irgendwelchen Programmbibliotheken und sowas. Die kommen dann immer freitags rein, damit damit sie am Wochenende köcheln können. Und wenn dann am Montag alles gut aussieht, dann kann ich auf den Knopf drücken und dann geht diese Änderung auch ins Produktivsystem weiter. Okay, ja. Also auch da, ja, das, das ist auch so eine Sache, wo wir festgestellt haben, dass es sehr einfach ist, da menschliche Fehler zu haben. Da habe ich mal einen Ja, zumindest in meiner eigenen Folklore legendären Fehler gemacht, dass ich äh, eine Konfiguration von Hand ausgerollt hatte, die eigentlich für das Verifikationssystem gedacht war. Und äh, nachdem ich das dann getan hatte und der Befehl abgeschickt war und auch komplett ausgeführt war, stellte ich fest, dass ich leider im Produktivsystem angemeldet war und ich jetzt gerade das Produktivsystem mit der Konfiguration für das Verifikationssystem überbügelt hatte. Das war, wie wir Fachleute sagen, nicht gut.
2: Mhm.
1: Ich habe es dann zum Glück relativ schnell gemerkt und wie gesagt, wie eben gesagt, wir haben ja eine Rollback-Funktion. Das heißt, ich kann da auch relativ kurzfristig einfach sagen, Rollback um einen Schritt. Und dann hat er sich wieder die alte Konfiguration zurückgeholt aus der, äh, aus der History und die wieder zurück angewendet, sodass das Ganze dann ja, nur fünf Minuten Probleme waren. Das war leider das sorot system wo ich diesen Fehler gemacht hatte, sodass ich dann noch mehrere Monate on und off immer mal wieder irgendwelchen fehlplatzierten Dateien hinterhergejagt bin. Also das war auf jeden Fall nicht angenehm. Aber äh, ja, wir haben daraus gelernt, dass wir dann noch ein bisschen bessere Automatisierung brauchten und wir haben das Problem mittlerweile gelöst. Also mittlerweile äh, ist auch sind die Systeme so abgesichert, dass an jeder Konfiguration dran steht, für welches System sie bestimmt ist? Und wenn das halt nicht zu dem passt, wo ich gerade bin, dann wird diese, dann wird halt das Ausrollen einfach hart abgelehnt.
0: Okay, ja. Da habe ich jetzt noch eine Frage und zwar, diese Testsysteme, was laufen denn da eigentlich für Tests? Habt ihr, benutzt man da Testroutinen, die man sich einfach selber überlegt und vorher schreibt? Oder greift man Anfragen von außen einfach nochmal zusätzlich ab, kopiert die und wendet die auf sein System an? Oder wie würde man das machen?
1: Hm, das ist immer so ein bisschen, ja, das, das macht jeder so ein bisschen unterschiedlich. Das ist auch je nach Service unterschiedlich. Je nachdem, was man eventuell schon hat. Ähm, für Software, die ich jetzt selber baue, äh, und ich glaube, wir könnten eigentlich auch mal, hat wir nicht auch irgendwann mal das Thema Testing mal komplett? Nee, das ist, glaube ich, hat wir das nicht bei der Folge äh, 31 oder, nee, 30 drin. Ne? Äh, aber sei es drum. Ähm, man kann auf verschiedenen Ebenen Tests machen. Die, die kleinste Ebene sind Unit-Tests, wo man so eine einzige kleine Programmeinheit macht, also nicht mal ein Programm, sondern quasi nur eine Funktion im Programm. Äh, so in Isolation äh, hat, meinetwegen, ich habe irgendwie eine äh, Funktion, die irgendwie den Mittelwert von Zahlen berechnet. Und ich gucke einfach mal, wenn ich 1, 3 und 5 reinwerfe, kommt dann 3 raus. Und was passiert irgendwie, wenn ich 1, äh, 3 und Not a Number reinwerfe und all solche Sachen? Also, mhm. äh, dass ich so auf einer sehr kleinen Ebene isoliert, eine einzige Komponente teste. Oder dass ich vielleicht sage, ich habe eine Komponente, die mit anderen interagiert und dann gebe ich dir halt mal stattdessen, anstatt den anderen, anstatt den tatsächlichen anderen Komponenten, die vielleicht auch andere Webservices und sowas sind, gebe ich mal so ein äh, Testmodell, was halt irgendwie auf eine bestimmte Anfrage halt eine äh, vordefinierte Antwort zurückschickt und das reicht halt, um den konkreten Fall zu testen, den ich da gerade machen will. Äh, dass man so quasi so ein, ja, so eine, ja, so eine Modellstadt aufbaut, wo dann irgendwie der, so wie im Windkanal, ne? Und wie vielleicht, dass man sagt, irgendwie, man hat da den Zug irgendwie stehen, den man jetzt irgendwie testen möchte. Und das ist dann kein tatsächlicher Wind, also keiner, der irgendwie in der Wildnis, äh, im, im echten Betrieb auftritt. Sondern es ist halt ein Wind, der irgendwie produziert wird von so einer Maschine. Aber er ist halt äh, ein hinreichend gutes Analog, um irgendwie zu testen, wie sich dieser Zug verhält. Äh, ja, so auf die Art und Weise kann man sich so einen Unit-Test vorstellen. Äh, dann kann man dann bisschen größer zoomen, dass man mehrere Komponenten hat, die miteinander interagieren und dann mal einen Integrationstest macht. Ja, okay. Dass man, wie gesagt, man hat schon ein paar Komponenten, man hat vielleicht schon eine echte Datenbank irgendwie, die für Testzwecke aufgesetzt wird und lässt da irgendwie größere Tests ablaufen, wo mal eine ganze Abfolge von Schritten geprüft wird und vielleicht dann ja nur an den Grenzen von einem bestimmten System dann irgendwie die Verbindung zum nächsten System simuliert wird. Das wäre dann so ein Integrationstest. Ja. Oder man hat dann einen End-to-End-Test, also auf der größten Ebene, wo man dann tatsächlich einen kompletten Ablauf testet, der alle Systeme äh, betrifft. Und so diese Unit-Tests und auch Integrationstests sind die, die ich tendenziell bei der Continuous Integration verlagere, weil die brauchen kein komplettes System. Die macht man halt mit einer konkreten Komponente, mit zum Beispiel einem einzelnen Programm. Während die End-to-End-Tests, die brauchen halt eine komplette Installation von fast allem, in den allermeisten Fällen. Und dafür hat man dann halt dieses Verifikationssystem. Da wird halt alles, was durch diese Continuous Integration erstmal durchgegangen ist, reingepackt. Und dann kann man solche End-to-End-Tests machen. Dass man halt mal sagt, wie gesagt, zum Beispiel, wenn man so eine Cloud hat, wir bauen mal eine virtuelle Maschine auf, wir hängen da auch mal irgendwie eine Festplatte ran, so eine virtuelle Festplatte, dann schreiben wir mal Daten drauf und dann äh, nehmen wir die Festplatte wieder weg von der von der VM, packen die an eine andere VM ran und gucken, dass wir die Daten immer noch lesen können und sowas. Ja. Wo ja schon eine fantastische Menge von Services involviert ist, ne? wie der äh, Dienst für die virtuellen Maschinen, der Dienst für die äh, virtuellen Speicherfestplatten, <lacht> der Dienst für Authentifizierung, damit man überhaupt damit reden kann und was nicht alles. Und das wow. ist dann so ein End-to-End-Test. Äh, die sind durchaus von Hand geschrieben. Äh, was jetzt äh, uns angeht, die Cloud, äh, wir haben ja OpenStack im Einsatz, also so eine, ne, ja, so eine Standard-Cloud-Lösung, die natürlich irgendwie auf unseren, äh, für uns sehr stark äh, angepasst ist auf unsere konkreten äh, Hardware und sowas. Aber es ist eine, durchaus ein Standardprogramm, programm was Standard-Schnittstellen äh, hat. Und dafür gibt es auch eine Standard-Test-Suite, äh, die man dann ausführen kann. Und damit testen wir, dass das ja sich noch so verhält, wie es halt ein OpenStack sich verhalten soll. Das ist dann auch so eine äh, test die dann halt in diesem Verifikationssystem läuft.
2: Okay. Ja.
1: Gut. Ich habe hier noch so ein paar andere Wörter, die mit diesem Continuous Delivery, mit diesem Ausrollen von Änderungen äh, einhergehen. Äh, das eine ist Rolling Upgrade. Denn natürlich die einfache Idee ist, irgendwie, wenn ich jetzt eine, meine Software aktualisieren möchte, ist ja, was man so kennt, wenn man so Windows-Update hat. Ne? Bitte starten Sie den Computer neu, damit die Änderungen wirksam werden. Mhm. Und wir sehen natürlich, dass es ein Moment, in dem das System nicht hoch verfügbar ist. Das ist ja das klassische Problem, wenn man irgendwie gerade so die wichtige Präsentation gibt und dann plötzlich in der Mitte äh, Bild der Bildschirm schwarz, weil Windows sich jetzt entschieden hat, nein, jetzt ist Zeit, auf Windows 11 zu updaten. Äh, das, das, äh, ja, sie sie versuchen es ja auch besser zu machen bei Windows, das ist ihnen auch bewusst, dass sie dann einen schlechten Ruf haben. Aber das ist ja so das klassische Problem, was man vielleicht schon mal so selber erlebt hat. Also wenn man einfach sagt, irgendwie, ich mache jetzt mir mein System kurz aus, bügel die neue Konfiguration drauf und dann mache ich es wieder an, dann ist das vielleicht, ja relativ einfach zu handhaben, allerdings nicht sehr hoch verfügbar, weil man dann halt eventuell ja eine äh, Zeit hat, also eine Downtime, also wo es halt eine Zeit gibt, wo es nicht verfügbar ist. Äh, Deswegen dann stattdessen die Idee Rolling Upgrade. äh, Wir hatten das ja auch schon in der Cloud Computing Folge so ein bisschen auch angerissen oder in der verteilte Systeme Folge, dass man ja versucht, nicht nur eine Komponente zu haben, also nicht nur ein Programm, was auf einer Stelle läuft, äh, sondern man möchte es irgendwie verteilt haben siehe den Fall vorhin, was passiert, wenn die Festplatte ausfällt, dann habe ich lieber noch eine zweite, wo die Daten auch noch drauf liegen. Und äh, ja, so kann ich ja auch sagen, ich möchte möchte meine Webseite nicht nur von einem einzigen Server aus ausliefern, sondern vielleicht von dreien, damit, wenn einer ausfällt, die anderen zwei noch da sind. Und äh, das heißt dann natürlich, jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, wenn ich jetzt eine neue Version ausrollen möchte, dann mache ich erst den einen aus, äh, upgrade den, mache den wieder an. Wenn er dann irgendwie gut aussieht, dann mache ich den zweiten aus. Upgrade den, mach den wieder an und so weiter und so fort. Bis dann halt alle durchgerollt sind, deswegen halt rollendes Upgrade. Das, das rollt halt durch die Landschaft hindurch und äh, irgendwann sind, sind dann alle mal überrollt und sind wieder auf, der neuen, auf dem neuen Stand. Mhm, ja. Oder auf mhm. dem alten, wenn man zurückrollt. Und, äh, und das geht dann halt hoffentlich, wenn man natürlich sein System darauf dementsprechend ausgelegt hat, von vorne bis hinten, geht das dann hoffentlich mit dem äh, mystischen Ziel Zero Downtime. Also der Kunde merkt davon gar nichts, da, außer dass halt dann plötzlich die neue tolle Funktion jetzt verfügbar ist. Ja. Hoffentlich Oder so etwas ja. ja, genau. Und äh, was natürlich auch die Konsequenz davon ist, ist, wenn man so ein Rolling-Upgrade macht und man sieht vielleicht irgendwie schon die erste Komponente, die man gerade hochholt, die schlägt schon gleich fehl beim Starten. Da kommen irgendwelche komischen Fehlermeldungen. Dann kann man auf, einfach aufhören an der Stelle. Das geht dann auch wieder in das Monitoring hinein, dass man dann halt äh, ja nicht nur sagt, ich starte mir das erste Ding neu und danach greife ich mir das zweite, sondern ich warte dann auch, bis das erste in einen Zustand kommt, wo das Monitoring den Daumen hoch gibt. Und sagt, hier sind keine Probleme. Und dann geht's weiter mit dem nächsten. Okay, also, wo ja. dann vielleicht zum Beispiel jede Komponente mal äh, periodisch gefragt wird, irgendwie, äh, siehst du wie gut aus? Vielleicht wird irgendwie ein kleiner Test gemacht, irgendwie so eine kleine Testanfrage geschickt und geguckt, ob die irgendwie gut zurückkommt. Und wenn das alles gut aussieht, dann äh, wird dann halt markiert, diese Komponente hier ist äh, glücklich und zufrieden. <lacht> und wir können weitergehen. Hm, okay, ja. Ein ähnliches äh, Konzept ist äh, Canary Deployment. Also der Kanarienvogel, der ausgerollt wird. Das haben wir bei uns auch, ja, wir, wir haben ja verschiedene Rechenzentren, wo unsere Cloud drin läuft. Und es ist ja nun doch so, dass äh, verschiedene Rechen-, bestimmte Rechenzentren eine größere Kundschaft haben. Also halt, ja, da SAP ja doch in Europa traditionell stark ist, halt zum Beispiel die Rechenzentren in Deutschland und sowas. Äh, und andere Länder, wo wir halt auch eine Präsenz haben, aber wo nicht so viel äh, Betrieb ist, so dass auch nicht so viel, äh, äh, so dass das dann halt insgesamt eine kleinere Region ist. Und wenn man dann jetzt halt sagt, wir wollen jetzt irgendwie in eine Produktivregion reingehen mit unseren Änderungen, aber wir wollen vielleicht nicht alle mit einmal machen, sondern wollen erstmal so, erstmal den den, den Fuß ins Wasser halten. Also ein bisschen mehr als im Verifikationssystem, weil natürlich im Verifikationssystem hat man keine tatsächlichen äh, Kundenlasten und man sollte auch nicht die Kreativität der Kunden unterschätzen, interessante Fehler zu finden. Das kann man im Verifikationssystem versuchen zu erreichen, aber äh, ja, die, die Kunden entwickeln eine Kreativität, die man selber selten hat. Ja. Was ja jetzt auch nicht ist jetzt auch nicht böse gemeint oder sowas, ne? Das ist ja wie halt äh, man, nee, so man kann sich halt nicht in jeden einfach. Kunden reinversetzen, ne? Und wie ja. was, was Kunden an Anforderungen haben, ich meine, das kannst du wahrscheinlich als äh, Handwerker auch äh, bestätigen.
0: Ja, ja, klar. Das ist halt einfach so. Ja.
1: Und äh, das heißt also irgendwie, wir rollen unseren, unsere neue Konfiguration vielleicht nicht sofort überall aus sondern wir haben erstmal so ein paar kleinere Regionen, die unser Kanarienvogel sind. Das Motiv hier ist ja quasi das aus dem Bergbau, dass man so einen Kanarienvogel hat, der dann wie als erstes von der Stange fällt, wenn irgendwie äh, das Grubengas einem das Atmen verunmöglicht. Ah ja, okay. Mhm. Und, äh, und dann kann man dann rechtzeitig das äh, Gebiet verlassen, bevor man dann selber von der Stange fällt. Mhm. Und so ist das halt mit diesen Canary-Deployments gedacht. Also man rollt ja die Änderung erstmal nur einen kleinen Teil des Systems aus. Wie gesagt, in unserem Fall ist ein kleiner Teil des Systems relativ einfach zu definieren, dadurch, dass wir halt verschiedene Rechenzentren haben, die voneinander relativ unabhängig geführt werden. Wenn man jetzt nur eine, nur ein großes System hat oder vielleicht auch ein verteiltes System, was über alle Rechenzentren zusammengeschaltet ist, kann man vielleicht auch sagen, wir rollen neue Funktionen erstmal nur an einen kleinen Teil der Nutzer aus. Das äh, sieht man so relativ häufig, wenn irgendwie äh, welche Firmen ankündigen in ihren Webdiensten neue Funktionen, dann steht dann sowas wie, diese Funktion ist jetzt für ausgewählte Kunden verfügbar. Und da denkt man vielleicht so irgendwie, das sind dann so wie die ganz hochbezahlenden Exklusivkunden oder sowas. Das kann natürlich auch der Fall sein. Aber es ist auch sehr häufig der Fall, dass dann einfach gesagt wird, wir machen dieses Feature jetzt nur für 1% der Kunden an. Also zufällig gewählt. Ja. Oder und dann vielleicht, wenn das irgendwie dann gut aussieht, wenn da nicht irgendwie was total irgendwie schlimm aussieht gleich, dann machen wir es mal für 5% an oder 10% und so weiter. Ne? Und dann guckt man so aufs Monitoring, ob irgendwelche Dinge komisch ausschlagen. Wenn ich jetzt vielleicht irgendwie eine Änderung habe, die jetzt dazu führt, dass meine dass irgendwie eine bestimmte Software einfach doppelt so viel CPU Zeit braucht. Dann würde ich dann halt sehen, sobald ich auf 10% drauf gehe, dass es dann halt so ein bisschen ausschlägt und wenn ich dann wie auf 20% gehe, noch ein bisschen mehr und ich kann das vielleicht noch rechtzeitig einhegen, während wenn ich das dann halt sofort für alle Leute angemacht hätte, wäre dann vielleicht mein Server umgekippt, wenn das halt zu so viel gewesen wäre. Ja, das, okay. Klar. Das ist so die Idee davon, ne? dass halt ja. die Al- dass die Alarme so Zeit haben langsam anzuschlagen, bevor es halt wirklich die großen Massen getroffen hat.
0: Mhm. Known unknowns halt. Ich weiß, dass das ja, irgendwas oder. ändern wird an meinen, an meinen Zugriffen oder was auch immer, aber ich weiß noch nicht so genau, wie sich das auswirkt.
1: Hm? Ja, das ist, das ist glaube ich, auch eher unknown unknowns als alles andere. Also wenn es schon known unknown ist, dann hätte ich es wahrscheinlich schon gemanagt, bevor ich überhaupt so weit gekommen wäre, das ins Produktivsystem zu schieben. Aber Aha, okay, gut. Klassisches Beispiel dafür sind diese Insider-Updates bei Windows. Also bei Windows gibt es ja im Windows-Update so verschiedene Kanäle. Da kann man halt auch in dem stabilen Kanal sein oder in dem äh, Insider-Kanal, wo man dann die Updates schon einen Monat früher kriegt als alle anderen. Ja. Und das ist, also Sicherheitsupdates natürlich, die werden zwei für zwei relativ schnell alle ausgerollt, aber so die neuen Funktionen kommen dann erstmal auf diesem Insider-Kanal. Das ist hauptsächlich dafür gedacht, dass wenn man so Firmen hat, die halt meinetwegen 1000 Windows-Rechner rumstehen haben, dass die dann äh, in der IT irgendwie so ein, zwei dedizierte Maschinen haben, die auf diesem Insider-Kanal sind und dann diese Updates halt schon einen Monat früher kriegen. Und dann können sie halt auch schon einen Monat früher sehen, wenn da irgendwas in Flammen aufgeht. Okay. Äh, vielleicht ja. auch irgendwie in Kombination mit der firmeneigenen Software, die da irgendwo noch installiert ist und sowas und können das Update dann zurückhalten, damit es nicht äh, überall alles in Flammen setzt. Ja. Oder können das Problem halt an Microsoft melden. Mhm. Analog auch bei den ganzen Linux-Distributionen gibt es ja auch solche Testing- oder Unstable-Kanäle und sowas. Ja, genau. Selbes Konzept. Die letzte Sache ist dann keine technische Sache mehr, sondern eher so eine ja, menschliche Komponente. Bei den Alarmen hatte ich das schon so ein bisschen erwähnt, dass es dann die Idee gibt, äh, halt nicht nur den Alarm zu haben, sondern auch so ein Playbook dazu, also einen standardisierten Ablauf, was man dann so als Mensch macht damit, wenn der Alarm hochkommt. Äh, insbesondere natürlich für diese Sachen, die nachts Leute rausklingeln, wenn ich irgendwie nachts rausgeklingelt werde und sehe irgendwie eine kryptische Meldung, wie ich vielleicht auch noch nie vorher selber gehört hatte, dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn ich irgendwie so ein Handbuch dazu habe, wo irgendwie steht, das hier ist irgendwie der wahrscheinliche Grund dafür und da drüben musst du jetzt in das Log reingucken und wenn, wenn da steht die folgende Fehlermeldung, dann musst du da drüben in das nächste System reingehen und den folgenden Befehl eingeben, damit sich da etwas neu synchronisiert und was nicht alles. Also so eine, so eine Handreichung quasi, wie man das Problem wahrscheinlich beheben kann. Basierend auf den Erfahrungen, die man schon mit dem Problem hatte. Also wie das meistens abläuft mit so einem alarm ist, den mache ich erstmal in der geringen Dringlichkeit. Also erstmal nur so als Info. Weil ich ja in dem Moment, wo ich den Alarm definiere, weiß ich nur so wie, also das da ist ein Maß, das sieht nach aus, dass was schlecht ist. Mhm, ich weiß ja. noch nicht was, ist es noch ein und Annon? Also mache ich den Alarm mal rein, lasse ihn mal erstmal laufen. Wenn er dann das erste Mal hochkommt, dann gucke ich mir jetzt ganz genau an, warum das jetzt hochgekommen ist und merke mir das dann vielleicht, irgendwie macht man vielleicht ein paar Notizen oder sowas. Wenn ich dann am zweiten Mal sehe, okay, das ist schon wieder dasselbe wie beim letzten Mal, dann kann ich ein Muster sehen und dann kann ich äh, ja entweder ableiten, ich habe hier irgendwie ein grundsätzliches Problem, was ich mit meiner Applikation beheben kann, damit der Alarm einfach niemals mehr auftritt, das wäre natürlich am besten, <lacht> wenn ich das nicht machen kann oder wenn sich das nicht lohnt dann ist halt der nächste, die nächste Alternative halt zu sagen, wir schreiben so ein Playbook, also ein standardisiertes Ablaufschema, was man mit dem Alarm tun muss, um es zu beheben. Und das kann dann halt im Zweifelsfall auch jemand anders ausführen, sofern da halt diese Person halt hinreichend mit dem System vertraut ist, um halt zu wissen, wovon ich rede in dem Playbook.
0: Ja, okay.
1: Wenn wir so, Sobald wir irgendwie von unknown, unknown sprechen,
0: ist natürlich logisch, dass man für diese Fälle kein Playbook haben kann. Ja, deswegen muss man halt irgendwie für frühere Zeitpunkte irgendwie was haben, dass man sagt, okay,
1: guck mal drauf und guck mal, ob das zu einem ernsten Problem werden könnte. Ja, okay. Ja, genau. Also die die Alarme, die die hohen Kritikalitätsstufen haben, das sollten ja eigentlich auch Alarme sein, die hoffentlich Non-Unknown's sind. äh, Zumindest die Non-Unknown's zur Ursache haben, damit man dann äh, halt auch was machen kann in dem Moment, wenn sie spontan auftreten. Ich meine, das kann nicht immer der Fall sein. Es kann halt auch sein, man wird irgendwie nachts um drei rausgeklingelt und weiß noch nicht, was da vor sich geht und muss jetzt trotzdem irgendwie etwas machen, um das System wieder in den funktionierenden Zustand zurückzubringen. Mhm, ja. Das ist dann natürlich der schwierigste Teil. Und ich glaube, das ist auch so mein Impetus. Mein, mein, eine meiner grundsätzlichen Designanforderungen, wenn ich irgendwie über Softwarearchitektur nachdenke, ist, wie kann ich verhindern, dass, mir, dass mich das Ding nachts um drei rausklingelt? <lacht> ich glaube, bisher bin ich damit ganz gut gefahren. Ja, okay. Es ist natürlich auch natürlich, kann man natürlich jetzt sagen, das kann vielleicht auch Glück sein in meiner Seite, dass ich bis jetzt mehr Systeme äh, zugewiesen bekommen habe, wo man das relativ gut so designen kann, dass es das bei anderen Sachen vielleicht schwieriger ist. Äh, Aber gut, also erstmal
0: der Grundgedanke darüber nachzudenken, der hilft ja schon mal in dem Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Äh, wenn dann natürlich so ein Alarm gekommen ist oder irgendein anderer Fehler aufgetreten ist, dann äh, macht man eine Postmortem-Analyse. Also postmortem wie eine, nach dem Tod, mhm. äh, irgendwas ist kaputt gegangen und wir möchten jetzt wissen, was eigentlich äh, der Fall ist und wie wir das mir verhindern können. Ja. Äh, wie ich das auch so gerade bei den Alarm gesagt hatte, ne? wenn jetzt mir so ein Alarm auftritt irgendwie, und der tritt zweimal oder dreimal auf und ich sehe, das ist immer dasselbe, dann sollte ich halt anfangen zu überlegen, äh, was ist denn irgendwie jetzt hier das Muster, was ich vielleicht schon vorher irgendwie abfangen kann, ne? Wenn ich, äh, dass ich vielleicht einen Alarm haben kann, der früher greift und dadurch kann ich ihn dann äh, mit einer geringeren Kritikalität triggern lassen, sodass wir ihn einfach während der normalen Geschäftszeit behandeln können, anstatt irgendwie nachts um drei. Mhm. Äh, ja, und da, da gibt es also in diesem SAE-Buch, was äh, Google dann vertrieben hat und was man hier auch in den Shownotes, glaube ich, verlinkt hatten. Es ist, glaube ich, ein Wikipedia-Artikel verlinkt, der da ganz am, oben am Anfang steht. Gibt es halt auch so ja eine Beschreibung, wie so ein ganzes Kapitel, wie man solche Post-Mortem-Analysen macht. Also so die Fragen, was ist passiert, was war der tatsächliche Grund am Ende, also die Root Cause, ne, der der Wurzelgrund. Was ist bei der Bekämpfung des Problems gut gelaufen oder schlecht gelaufen und was können wir besser machen? Und also grundsätzlich diese, diese Motivation, die dahinter steckt, ist auch eine positive Fehlerkultur. Das ist ja so ein Problem, wo ich regelmäßig die Krise kriege, wenn ich mir irgendwie angucke, wie so Politiker oder äh, so mit Fehlern umgehen ja, oder äh, gesellschaftliche Akteure allgemein dass dann äh, das erste Ziel immer ist, irgendwie einen Schuldigen zu finden. Also es muss jetzt irgendwie jemand schuld sein und dann kann man den irgendwie bestrafen und dann ist mir alles gut. Also zum Beispiel, es gab ja mal diesen Fall, wo, oh, was waren die, was waren denn die Details? Da war irgendwie ein, da hatte irgendwie jemand einen Testalarm gemacht in so einer Hurricane-Überwachungsstation, ne? irgendwie so, so ein Wetterbüro ne? oder Wetteramt oder sowas. Mhm. Nee, es war irgendwas Militärisches, ich bin mir nicht mehr sicher, was das war, aber irgendwie so. Und die wollten irgendwie einen Testalarm machen. Das war, glaube ich, hier so ein äh, Atombombenalarm. Also irgendwas vom Militär. Ja. Und die hatten so einen Testalarm gemacht und die haben halt auch in ihrem Programm dafür einen extra Knopf, dass sie halt nur einen Testalarm machen. Ne? Und der wird dann halt zwar über die richtigen Wege rausgeschickt, aber der macht natürlich nicht die Sirenen an von welchem Gebiet wo Bevölkerung wohnt und sowas. Ne? Und dann gab es aber irgendwie ein technisches Problem, dass der Knopf irgendwie in der falschen Reihenfolge angezeigt wurde und dadurch hat er dann halt, er hatte routinemäßig auf denselben Ort geklickt und da war dann halt diesmal der echte Alarm. Ja. Und dann äh, ja, war das halt in den Nach- in Nachrichten gewesen, in den Schlagzeilen. Mhm. Und dann so am Ende von der Meldung, wie so ein Tag später, kam dann so, ja, wie der entsprechende, die entsprechende Person wurde von dem Posten abberufen und so. Und alle Techniker der Welt so, nein, nein, nicht so, lasst ihn da sitzen. Das ist die eine Person auf der Welt, die diesen Fehler nie wieder machen wird. Ja, ja, genau. Ne? Aber das ist halt das Hauptziel da offenbar bei dieser äh, Fehlersuche nicht, war irgendwie äh, tatsächlich das Problem zu beheben, sondern halt einfach nur uns Schuldigen zu finden. Ne? Genau, äh, da muss jemand Was man eigentlich ja machen will, man, man will irgendwie zum tatsächlichen Grund vordringen und dafür sorgen, dass dieses Problem nie wieder auftritt. Und wenn ich das, als ich das jetzt so formuliert hatte in der Vorbereitung der Sendung, ist mir dann so diese Parallele aufgefallen zu diesem Toyota-Produktionssystem, was ja auch so in äh, Managementkreisen die Runde gemacht hat damals. Diese, diese Idee war das nicht wie so mit den mit den Five Ys und sowas, ne? also die das fünfmal Warum, ne? dass man halt so, dass man halt nicht nur fragt, ja, das hier ist jetzt passiert. Warum ist das passiert? Okay, okay, whatever. Ne? Irgendwie der der Mitarbeiter hat hier die falsche Schraube eingebaut. Ja, so ein Idiot aber auch. Sondern, man dass man dann als nächstes dann fragt, okay, warum hat er die Schraube falsch eingebaut? Weil die Fächer nicht richtig sortiert waren. Warum waren die Fächer nicht richtig sortiert? Und, und sich immer so weitergräbt, dass man irgendwann mal tatsächlich beim Grund des Problems ist und dann das Problem an der Wurzel packen kann. Was ja auch in diesem Toyota-Produktionssystem vorkommt, ist auch diese Idee, dass wie ein ganzer Mitarbeiter, dass ein einzelner Mitarbeiter immer die, das ganze Band anhalten kann, wenn irgendein Problem auftritt. Und dann kommen alle zusammen und gucken sich das Problem an, warum da was nicht reibungslos läuft. Und dann läuft es halt auch erst weiter, wenn das Problem jetzt irgendwie behoben ist und dafür eine gute Lösung gefunden wurde oder halt ja zumindest der Prozess gestartet wurde, da was zu beheben. Und dadurch haben die es, obwohl Japan relativ spät dran war bei Autoproduktionen, dann relativ schnell auf einen wahnwitzig hohen Qualitätsstandard geschafft. Zumindest war das zu so Anfang der 2000er Jahre. Ich weiß nicht, wie es bei, dem aktuell aussieht. Aber ich glaube, so, so ein bisschen was haben sie davon immer noch. Okay, ja. Und das ist ja hier diese Idee auch. Ne? Ich will jetzt irgendwie, wenn ich so einen Alarm kriege, dann will ich eigentlich nicht einfach nur irgendwie dafür sorgen, dass der Alarm weggeht, sondern ich will, dass dieser Alarm nie wiederkommt. Also muss ich den an der Wurzel packen, möglichst. Das wird nicht mehr machbar sein, aber das sollte der Anreiz sein. Oder auch dieses Beispiel, was ich vorhin hatte, wo ich irgendwie die Konfiguration für das Verifikationssystem in das Produktivsystem ausgerollt hatte. Da war dann halt auch nicht die Reaktion darauf. Also erstmal war meine Reaktion noch nicht darauf zu sagen, oh, das muss ich jetzt vertuschen, weil dann bin ich ansonsten Schuldige oder sowas. Meine erste Reaktion war halt, in den Chat reinzuschreiben, ich habe hier gerade Mist gebaut, ich bin dran. Wenn ihr irgendwelche Effekte davon sieht, sagt mir Bescheid, damit ich das auch aufräumen kann und sowas. Und äh, dann haben wir halt im im Team-Meeting zusammengesessen, haben überlegt, was man dagegen machen kann, haben dann einen Aktionsplan definiert und wie gesagt, diese Schritte sind halt jetzt ausgerollt, dass halt programmatisch automatisch verhindert wird, dass äh, man eine Konfiguration in das falsche System reinschiebt.
0: Ja, okay, also man hat zumindest aus dem Fehler gelernt. ne? Klar, es ist in dem Moment unangenehm gewesen, aber man hat den Fehler zumindest auch für die Zukunft
1: dann nutzen können, ja. Ich, ich rechne meinen Managern sehr hoch an, dass es für mich tatsächlich in der Situation nicht unangenehm war. Es war unangenehm, dass ich den Fehler gemacht habe. Das ist natürlich peinlich und alles, ne? Aber ich habe niemals das Gefühl gehabt, dass ich mich jetzt irgendwie, dass ich jetzt irgendwie Angst haben müsste, davor offen darüber zu reden. Und das ist, was ich vielleicht jeden Manager, der vielleicht zuhört, mitgeben möchte, dass das ein wichtiger Anteil daran ist, eine hohe Qualität zu liefern, dass man halt jeden Mitarbeiter einbezieht, darin in dieses Streben nach mehr Qualität und auch äh, sich die Meinung der äh, Mitarbeiter natürlich anhört und solche Sachen. Und denen das Gefühl gibt, dass sie äh, ja auch die Gelegenheit haben sollten, wie gesagt zum Beispiel, auf auf Fehler aufmerksam zu machen, auch offen darüber zu reden und halt eine produktive Lösung zu suchen. Klar. Also wenn man mit Leuten
0: zusammenarbeitet, denen man durch ihre Art einen gewissen Berufsethos unterstellen kann, dann ist ja meist der Fehler oder den Fehler gemacht zu haben an sich schon eine Strafe genug. Ja, Ja. das ist ja...
1: Genau, die Frage ist natürlich, was passiert, wenn man mit äh, Leuten zusammen ist, die einfach nur irgendwie das Geld haben wollen und dann wie naja gut, das, das ist eine andere Sache. Ich, genau. ich mache ja. keinen Management-Podcast auf. Das sind so ja verschiedene Eindrücke aus der Welt des äh, hoffentlich hochverfügbaren Softwarebetriebs. Äh, es ist für uns alle eine Lernerfahrung. <lacht> ja. Das, das ist ja die Sache. Immer Perfektion wird man nicht erreichen können. Wie gesagt, diese so 100% kriegt man nicht hin. Äh, was ich vielleicht beschreiben würde als Ziel ist, Exzellenz In dem Sinne, dass man sich bemüht darum, es jeden Tag ein bisschen besser zu machen, als man es den Tag davor gemacht hat. Und äh, dass, dass man das Gefühl hat, irgendwie, wenn man abends nach Hause geht, hat man irgendwie äh, die Welt oder zumindest äh, ja, das eigene Arbeitsumfeld ein bisschen besser gemacht, als es am Anfang des Tages war. Mhm. Ja. Okay, gut. Ja, in diesem Sinne beschließen wir es jetzt hier. Die nächste Folge ist äh, in drei Wochen hoch verfügbar. Damit könnt ihr rechnen.
0: Das war eine Ansage. Okay. Sehr schön.
1: Ähm, Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.